0: En fait, quand tu fais ce genre de truc, t'as mal un peu partout. T'as les tendons qui gonflent, t'as mal aux chevilles, t'as mal aux genoux. Et en fait, tu, tu l'intériorises parce que tu te dis, je ne vais, vais pas embêter l'autre avec mes, mes petits soucis. Et en fait, euh, je pense qu'à force de rester dans cette dynamique-là, eh ben, tu passes à côté de ce genre de trucs qui peuvent être plus importants.
1: Eh ben c'est parti, bienvenue euh, Louis, Thibault et Vincent sur le podcast. Salut, merci pour l'invitation. Très très content de vous recevoir euh, tous les trois aujourd'hui. Alors Vincent c'est un peu un comeback, hein. on a déjà eu un épisode euh, que toi et moi. Euh, J'ai eu la chance de t'avoir euh, en individuel pour nous parler de la PTL. Euh, mais la PTL comme tu nous l'avais expliqué, ça se, fait, euh, ça se fait en équipe, deux ou trois. Euh, en tout cas maintenant je ne sais pas si avant c'était
2: différent on pouvait la faire solo à un moment donné ah, ça, je ne crois, pas, de je, je crois mmh. pas je crois pas non. Non. Moi, je mmh. sais que ça a changé sur le côté 2 et 3 enfin et ou 3 mais il euh, y a une période où ça n'a été que 2 mais ça n'a pas duré longtemps là, pendant la... juste avant le Covid mais maintenant ouais, c'est 3 ou 2
1: ok ok bon en tout cas tu nous avais raconté euh, ta course à toi euh, mais, euh, mais vous étiez bien 3 donc euh, super content qu'il y ait Louis et Thibault les deux compères de Galère de la PTL euh, avec nous aujourd'hui et peut-être qu'on peut commencer d'ailleurs par, euh, par les présentations euh, Louis, Thibault, s'il y en a un qui veut, qui veut se lancer nous expliquer un peu votre parcours euh, sportif et comment vous en êtes arrivé un jour à vous dire, allez go, euh, je pars avec les deux autres loustiques sur, euh, sur un format de course complètement dingue Ok, donc moi je m'appelle Louis bah, j'ai 33 ans, euh, j'ai un parcours un peu similaire à
3: celui de Vincent donc je viens plutôt des sports collectifs où euh, j'ai fait beaucoup de foot j'ai pratiqué plusieurs sports et je suis arrivé sur les sports d'endurance plutôt tardivement où en fait, euh, c'est un peu Vincent qui m'a initié. Hein, donc on l'a vu faire euh, les différents formats TDS. Et du coup, forcément, j'ai fait quelques baroudes avec lui. Et du coup, ça m'a donné envie justement de, de faire euh, vraiment des courses longue distance. Donc, euh, je me suis inscrit sur la Saint-Élion, euh, qui est un ouais. forum un peu intermédiaire, euh, qui permet de basculer, on va dire, d'une course classique, un peu style marathon, un peu vraiment dans la distance un peu plus longue. Ensuite, j'ai fait euh, les Templiers, le 100 km. Et ensuite, j'ai voulu monter et je suis passé sur la Diagonale des Fous, donc en 2019. Et donc, euh, à la suite de cette course, donc, euh, Thibaut nous a passé enfin nous a passé un coup de téléphone. Et Thibaut nous a motivé pour qu'on s'inscrive sur la PTL, donc l'année d'après. Et puis la suite, on voulait Ticra, juste après, où il y a eu le Covid, ça a été repoussé.
1: C'est comme ça que je suis arrivé sur la PTL, donc avec Thibaut et Vincent. Excellent. Excellent. Donc Saint-Élion, Templier, Diagonale. OK. Ça fait une belle montée en puissance hein, quand même en termes ouais. de distance et… Je pense que j'ai sauté quelques étapes, en effet. <rire> Excellent. Bah, merci, Louis, pour l'intro. Thibaut
0: Oui, bah, écoute, moi, je... Donc, je viens du même village que, que Louis et de Vincent. Donc, en fait, on se connaît depuis, depuis toujours. Mais je n'ai pas fait de, de sport co avec eux. J'étais plutôt solitaire en mode judoka dans, dans mon club. Et puis, je suis venu aussi tardivement sur les courses d'endurance. Donc, plutôt à la fac, quand, quand je suis arrivé en fac de sport. Et puis euh, là, nos, nos anciens, nos parents, ils faisaient, ils faisaient des trails, ces trucs qu'on euh, considérait comme un peu fous. Là, et puis euh, on s'est dit bah, « Allez, pourquoi pas, en faire deux, trois ». Et puis je suis allée aussi assez vite dans, le, dans, la, dans la progression. J'ai commencé par la Saint-Aignan aussi, et puis après ça a été euh, CCC-TDS. Et puis en 2016, l'échappée belle, qui était pour moi la course la plus dure et la plus incroyable que j'ai jamais faite euh, de toute ma vie, et après l'échappée après belle, 2016, moi je me suis dit ouais, « plus jamais, ce n'est pas pour moi, c'est vraiment un truc, un truc de fou enfin, voilà, ». J'ai mis deux mois à m'en remettre et puis, euh, puis encore six mois après, j'avais parcouru. C'était vraiment un truc euh... Ah ouais. je n'avais plus du tout envie de refaire ça. Et puis, et puis les deux loustiques, Louis et Vincent, ils se sont mis à faire, euh, à faire aussi du trail et puis, euh, et puis à partir à La Réunion. Et puis, à la Réunion, pendant qu'ils étaient, bah je les ai un peu suivis. Puis, je me suis dit, putain, mais c'est vrai que c'est trop bien, en fait, ces trucs. <rire> et donc, euh, du coup, je les ai appelés derrière. Puis, voilà. puis on y allait quoi. OK, excellent.
1: Ouais, c'est marrant de voir que les, les similitudes un peu, en tout cas, Thibaut et, et Louis, dans vos parcours, le, cette espèce de, de montée en charge euh, un peu exponentielle dans les distances et les difficultés qui vous amènent jusqu'à jusqu la PTL. Et Thibaut, par curiosité, comment t'as comment entendu parler de la PTL
0: eh ben, de la même manière que, que Vincent, fait, notre, les, les anciens qui, qui sont autour de, de notre village, eh ben, eux, ils en parlaient beaucoup, et puis euh, notamment un qui s'appelle Roland Pauly, là qui, était, euh, qui, qui a fait tout, plein de courses incroyables, et puis qui, euh, on l'avait suivi, en fait, on était à Chamonix quand, quand il était arrivé, et l'émotion était juste incroyable, donc je m'étais dit qu'un jour ça, ça, ça se ferait, ça se ferait. Mais voilà, après l'échappée belge, j'avais un peu laissé tomber, quoi.
1: Ouais. L'échappée belle, est-ce que tu peux peut-être nous, nous refaire un petit brief J'ai eu un invité, euh, Thomas Rémy, qui l'a fait. Euh, je pense que Naü Na eu, Na eu al il l'avait fait aussi. Mais est-ce que tu peux nous rappeler peut-être les, les distances euh, dénivelées et ce qui fait que c'est une course euh, super difficile
0: Ouais, alors euh, je ne pourrais pas te redire avec précision. Je ne quoi, je voir sur internet. Mais en gros, c'est 150 bornes et puis. Euh et puis un peu plus de 10 000 de dénivelé, ou 12 000. Et euh, mais c'est surtout que c'est pas... C'est énormément de pierriers, c'est dans le massif de, de Beldon, donc entre Grenoble et puis Albertville, et donc une difficulté technique qui est très importante. Et donc, difficile de, de se relâcher, de courir, en mode, ok, je trottine, et puis il se passe pas grand-chose. À l'UTMB, on peut, on peut faire ce, ce genre de, de choses, là-bas, c'est pas possible. Et en ça, ça présente vachement, enfin ça ressemble vachement à l'échappée belle, à la PTL pardon. C'est une course qui est très très technique je trouve.
1: D'accord. Ok. Bah D'ailleurs ça
0: se voit sur les temps de, les temps de course, les temps de course sont, sont pas du tout les mêmes qu'à qu l'UTMB.
1: Ouais. Ouais c'est vrai que généralement tu le vois quand tu vois les chronos, euh, je crois que c'est si euh, je crois que c'est Sylvain Cusso. Euh, qui, a une, euh, qui a publié une sortie là, sur Insta euh, hier ou avant-hier et il me semble qu'elle a mis 6 heures pour faire euh, 25km, un truc comme ça euh, mais à La Réunion c'est vrai, vrai quand tu vois 6 heures pour 25km tu te dis ah oui, euh, bon, ça, ça, devait, ça devait pas être particulièrement roulant
0: ouais ça pique ouais. c'est pas forcément le, le, la raideur c'est vraiment ces, ces terrains qui sont très accidentés ces cailloux qui roulent ces... ouais il Enfin, dans le massif du Mont Blanc, on a des racines, mais en fait, les racines, on pose le pied dessus, ça tient quoi. Les cailloux, ça tient pas jamais. C'est horrible.
1: Ouais. ouais. Ok, donc euh, l'échappe est belle. Ok, ok. Euh, génial. Du coup, à partir du moment où euh, le, coup de, le coup de fil de Thibaut se fait, il vous faut combien de temps pour vous dire euh, Ok, bingo, on y va, on le fait tous les trois, euh, on dépose un dossier et on commence l'entraînement
3: Bah. En, en fait, c'est ce qu'expliquait un peu Vincent. Hein, ce qui, si les contraintes, c'est que c'est enfin, un avantage comme une contrainte, c'est la course en équipe. Donc, euh, potentiellement, il faut trouver deux autres personnes d'un peu près du même niveau. Et du coup, forcément, bah, au début, on savait que c'était un peu précoce de s'inscrire. Euh, comme tu l'as expliqué, Loïc, hein, on a sauté pas mal d'étapes. Et on savait que c'était un peu tôt pour nous, peut-être, de faire la pételle. Mais ou, ou en même temps, on réfléchissait avec Vincent et on se disait, Thibault, c'est qu'on est les trois plutôt en bonne forme. On a plutôt des niveaux similaires. On a envie de le faire. Donc, euh, on sautait le pas. quoi. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, on savait que c'était un peu tôt. Mais pour autant, on savait que les contraintes faisaient qu'il ne fallait pas trop qu'on réfléchisse parce que
1: ça allait peut-être pas se reproduire. Saisir l'opportunité. Euh... Exactement, oui. ouais. ok. Et du coup, votre, dès le début, quand vous vous êtes dit, euh, ok, c'est parti, on y va, euh, comment est-ce que, euh, est que vous êtes organisé Est-ce que vous avez tout de suite structuré la phase de préparation Est-ce que vous avez établi un calendrier euh, de quand vous vous retrouvez, quand vous, vous entraînez ensemble C'était bah, quoi votre approche
3: En fait, la première année, avec le Covid, c'était un peu compliqué parce que forcément, on inscrit, il me semble, au mois de janvier, février. Donc, on voulait commencer la prépa à partir du printemps. La prépa ensemble, hein, on faisait chacun nos, nos entraînements de notre côté. donc On voulait commencer à se préparer ensemble à partir de, du printemps. Il y a eu le Covid, donc forcément, bah, on a mis un peu en stand-by puisqu'on n'avait pas forcément de visibilité sur, sur la course. Et au final, très rapidement, et ça c'est ce qui était plutôt bien, c'est que très rapidement, ils ont annulé donc, le festival hein, de, de, de Chamonix. Donc toutes les courses du TMB ont été très rapidement annulées. Et ce qui a fait qu'en fait, on a pu faire autre chose en préparation pour l'année prochaine. On a quand même fait pas mal de montagnes l'été, donc c'était l'été 2020 euh, en préparation de, de, de une, que la course se fasse en 2021.
1: D'accord, ok. Ok, ok. Et, et côté répartition des rôles, euh, est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui a été euh, très clair dès le début pour vous bah, Pour nous, très rapidement, en fait, c'était plutôt Thibaut
3: qui était à l'initiative du projet, donc c'était notre capitaine. Euh, après, on savait que euh, on savait que Thibaut et Vincent, euh, clairement, en montagne, avaient beaucoup plus de facilité que, que moi. Moi, clairement, j'étais plus en difficulté sur la partie montagne. Donc, en fait, on se répartissait, je, je pense, hein, vous me dites hein, Thibaut et Vincent, mais plutôt les rôles en fonction de nos prédispositions. Enfin, Thibaut, c'était plutôt enfin, celui qui était à l'initiative, donc très rapidement, c'était le capitaine. Et Vincent euh, avait quand même pas enfin, a pas mal de connaissances en montagne. Du coup, il était vraiment euh, là en soutien avec Thibaut et moi, j'étais plutôt en suiveur
2: ouais, ouais c'est ça après en plus enfin euh, Thibaut c'est si on c'est quand même le plus fort de nous trois donc ça son expérience en oui. montagne ce qu'il oui. avait fait plus euh, le fait qu'il soit le meilleur ça, ça justifiait le fait que voilà c'était lui le capitaine d'équipe c'est lui qui a construit le dossier c'est lui qui nous a motivés ouais c'était franchement assez facile à, à fait, assez facile à prendre comme décision quoi à, comme choix à faire après ouais. euh, on a on a vu dans les premières euh, dans les premières euh, les premiers entraînements bah, qu'il fallait corriger deux trois petites choses sur la sur la communication mais après ça a été, ça a été bien fait franchement ça s'est vraiment bah, sur la PTL ça s'est bien passé vraiment bien passé
3: oui ouais, ouais, mais, mais je trouve que euh, peut-être que l'année Covid nous a fait énormément de bien parce qu'on a pu faire des belles sorties en montagne qu'on n'aurait peut-être pas pu faire si euh, la course s'était déroulée en 2020 et du coup ça nous a permis de rectifier un peu les éléments sur le matériel sur les rôles euh, que chacun devait apporter dans l'équipe et du coup je pense que ouais, c'était plutôt une bonne chose c'est d'accord
1: Ouais, quelque part une, une pause forcée mais pour mieux rebondir, mieux, mieux vous préparer je ne vous cache pas que si on avait eu six mois de plus de notre côté, parce que nous on s'est inscrit euh, on prend le départ là dans une semaine et demie au moment de l'enregistrement euh, on est euh, on est quoi, on est mi-août c'est ça, presque euh, on s'est inscrit en janvier on a eu la réponse je crois début février, euh, donc ça fait un peu short, euh, les six mois on verra ce que ça donne, euh, je vous ferai un débrief bah, post-PTL on ouais. mais euh, mais ouais, j'imagine que du coup l'année supplémentaire euh, quelque part a fait du bien pour affiner, aller plus dans le détail, euh, vous entraîner ensemble tous les trois euh, et aller encore plus loin dans la prépa.
0: Quand quand as un objectif, c'est enfin ok, on, on, on le prépare, on se dit il euh, faut, faut qu'on soit prêt, mais c'est souvent qu'on repousse et, et... Tu vois en fait, enfin euh, là tu nous disais ju juste avant, euh, au final vous avez fait une sortie ensemble avec ton groupe, mais c'est ce qu'on craignait aussi, c'est que bah, ok il y a l'objectif qui est en août, mais quand t'es en février, et quand t'es en mars, tu dis ouais c'est bon j'ai le temps. Le ouais temps. exactement. Et puis en fait tu te rends compte que quand t'es trois, arriver à caler des week-ends ensemble, bah c'est super dur et faut pas hésiter à le prendre super tôt <rire> et et là, ouais, on a réussi à en faire trois, trois gros week-ends ensemble. Mais c'est vrai que peut-être, on aurait pu en faire un peu plus si on s'était pris à peine plus tôt. Parce que le premier week-end, ça devait être juin, je crois. Donc au
3: final... Oui, et euh... ouais. puis, puis en plus de ça, Thibault, on a eu la contrainte de la météo où il y, a eu, il y avait un enneigement qui était assez important cette année-là. Et du coup, on, on avait vraiment pour en tête de repérer au maximum le parcours. Et c'est vrai qu'au vu de l'enneigement, en fait, on a repoussé. Hein. Je crois ouais, que c'était ça, vrai. Vincent et hein, Thibault. Ça,
2: ça plus ah. le Covid par rapport les... au transfert dans les pays étrangers. Ça nous a ah, oui. les, ouais, ces a deux, deux paramètres-là, ça nous a empêché un peu de, de repérer. On a repéré en fait que la partie française, qui était la partie finalement la plus euh, la moins technique et la et la plus rapide, et, Donc, et en plus qu'on connaissait, connaissait déjà ça. un petit peu. Et alors que bon, peut-être qu'il y aurait eu intérêt à repérer les autres parties, mais bon voilà. Après, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais euh, moi, le, le, la veille de la veille de la course, je nous, enfin, j'étais j'étais confiant pour nous. Hein. Je je pense je pense ah, qu'on oui, était prêt. Ben, je ben, pense bon. vraiment qu'on était prêt. On a oui, fait il oui, y a deux trois petites erreurs, notamment le repérage. Je pense qu'il voilà, oui. aurait aura fallu peut-être qu'on connaisse encore mieux ces passages-là, les passages, les passages compliqués de la course. Mais ça, on était un peu contraints par le Covid et l'enneigement. Mais sinon, je pense qu'on était prêts. Je le pense maintenant, même malgré le, une forme d'échec, on, on, oui. on était quand même prêts. Hein. Je ne changerais pas tant de choses que ça en, en prépa. Quoi, oui, bah oui.
3: Oui, c'est sûr que sur la prépa collective, après, on était plutôt bien, je pense.
2: Oui. oui. Il y a dû manquer faire... un petit ouais. truc, mais ouais. voilà, ouais. <rire> on cherche encore.
1: C'est ce que j'allais vous demander euh, aujourd'hui sur cette phase de, de préparation avec du recul. Euh, Est-ce que vous auriez changé quelque chose Alors, visiblement, Vincent, toi, tu disais euh, non, c'était à refaire. Bah, si à, part, la, à part leur pérage,
2: vraiment, leur pérage, euh, ouais. il aurait fallu faire la première journée euh, euh, jusqu'à Rolla, voilà, les 55 premiers kilomètres. Si ouais. on les avait vécus, ce n'est pas la même chose il euh, y, y a les étapes difficiles il fallait les repérer d'ailleurs euh, bah, j'en avais parlé euh, la, la première fois qu'on s'était eu, mais au premier podcast mais le, les, les équipes, les équipes euh, toi, que, je, que je connais qui l'ont terminé bien terminé euh, sont souvent des équipes qui l'ont repéré presque en entier avant quoi. et quand on entend les premiers ils, ont, ils repèrent quasiment tout ils connaissent tous les passages euh, ceux qu'on a croisés là, sur la course euh, bah, les Kikourou euh, les autres équipes ils avaient repéré la, la plupart des passages alors pas toujours tous ensemble mais au moins euh, tu vois, une personne de son côté avait repéré et donner des indications aux autres, ouais. et puis ça permettait de voir vraiment. Euh... Voilà, je pense que la, la première étape, euh, elle était tellement, tellement compliquée, c'était tellement pierrier, c'était tellement difficile que le fait de l'avoir vécu, ça, ça nous aura peut-être aidé pour la suite. Voilà, mais après, euh, voilà, et peut-être la deuxième chose pour nous, je pense, c'est aussi, euh, on n'a peut-être pas fait assez. Alors, c'est mon, ça reste mon avis. On va voir ce que ce que pensent les autres, mais on n'a peut-être pas assez euh, baroudé la nuit. On n'a pas assez fait d'enchaînement, je pense. On a fait des grosses, grosses journées. Et après, en rentrant le soir un peu de manière confortable. Et vu que la course est très, très rustique, on aurait dû faire de l'enchaînement de 2-3 jours, des fois. Si j'essaie à refaire, c'est les deux choses que je referais. Je repérerais la course un peu plus, euh, vraiment l'ensemble des passages. Et puis, deuxièmement, ouais, j'essaierais de faire plus euh, 3-4 jours d'affilée euh, en mode PTL, ça veut dire en dormant dans la, dans la montagne. Je pense que c'est ce qui nous a manqué un petit peu. Voilà.
1: Mmh. Ok. Ok, ok. Euh, ok et à titre individuel est-ce que vous avez euh, pour cette phase de préparation est-ce que vous avez travaillé des choses euh, spécifiques en particulier euh, vous disiez que Vincent euh, lui il apportait plus la partie euh, expérience en montagne donc est-ce que c'est quelque chose euh, Louis et Thibault que vous avez essayé vous de combler de votre côté euh, mmh. ou pas forcément bah,
3: moi par exemple je sais que j'avais, enfin, j'étais euh, le plus en difficulté sur les parties techniques et du coup, bah forcément, on a on a aussi beaucoup travaillé. Et je pense que Vincent et Thibault m'ont emmené dans des endroits aussi euh, pour que je puisse bosser cet aspect-là. Parce que je savais que ça pouvait être un élément important euh, par rapport en, euh, par rapport à la course. Et du coup, euh, de mon côté, je l'ai pas forcément entraîné de mon côté, mais on l'a plutôt fait ensemble sur l'aspect collectif. Après, moi, si je prends mon cas, euh, je pense que mon, mon entraînement individuel, j'ai beaucoup trop couru. Euh, j'ai beaucoup fait de séances de course à pied et pas forcément peut-être des séances à basse intensité sur du très long et ça je pense que c'est ce qui peut c'est ce qui peut euh, c'est ce qui a fait que j'ai pu être en discuté à un moment donné je pense De vraiment garder des allures très lentes très longtemps euh, ça c'est vraiment en plus moi c'est euh, c'est vraiment des choses qui peuvent être aux antipodes de ce que j'aime en fait dans le sport et du coup forcément euh, ça a pu me mettre en discuter donc moi, ouais. vraiment, mon côté, si je devais refaire euh, euh, la PTL, je m'entraînerais différemment, je ferais beaucoup plus de séances longues, mais vraiment à faible intensité. Et aussi, je bosserai énormément, euh, je pense que je ferais un peu de muscu pour euh, le dénivelé. Parce que j'habite à Besançon, je vais pas être dans la mais j'ai pas la chance d'avoir des montagnes à proximité et pouvoir me faire des sorties ethniques de plus. Et du coup, euh, je pense que j'aurais pu bosser aussi, c'est
1: là. Ok. Ok, donc pour Louis, euh, le, le long à basse intensité et, euh, et euh, les spécificités du terrain qui font que bah ouais, 25 000 de dénivelé, euh, ça, forcément, on le sent passer euh, s'il n'y a pas une prépa spécifique, j'imagine. Euh, pour toi, Thibaut, ça a été quoi, du coup, ton, ton focus sur la préparation
2: Ouais, j'en ai, ai eu plusieurs, je
0: t'avoue. Le, le, le premier, c'était, euh, toi avec mes souvenirs de, de l'échappée belle et puis la... Euh, ces douleurs etc je, je me suis dit il faut il faut que j'arrive à avoir une une foulée une manière de, de faire qui soit la moins traumatisante possible la moins euh, ouais ouais c'est ça la moins impactante possible et euh, je me suis forcé forcé bah au contraire de lui du coup parce que moi j'avais je suis dans un environnement où où j'ai de la montagne à aller à la montagne avec un sac lourd et à marcher 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 puis apprendre cette euh, finalement, cette économie du lent, tu vois, tu deviens ouais. économique dans tes structures, dans ton énergie, euh, lentement, et ça, pour moi, c'était le plus gros point, j'ai vraiment tout donné là-dessus, quoi, <rire> Du coup, euh, toi, c'est un peu frustrant quand tu, quand tu fais des séances de course, d'habitude, où, allez, tu fais, tu fais 20 bornes, et puis tu vas mettre à 1h45, et puis tu es, es content, Bah là, quand tu fais 20 bornes, tu bah, t'en as pour 5 heures, quoi. Ouais. Alors au niveau temps, c'était quand même un sacré investissement. Mais, euh, mais voilà, c'était pour moi le plus gros point, vraiment apprendre cette économie. Puis après, bah, c'était tout ce qui était euh, alimentation, parce que j'ai jamais trop, trop pu euh, manger, m'alimenter en, en courant. Et, et donc là, je me suis dit, ouais, je n'ai pas le choix. Donc à chaque sortie, bah, même quand j'allais sortir une heure et demie, bah, je prenais deux bars et puis j'en mangeais deux. Moi, du coup, j'arrivais, je, je prenais du poids après ma sortie. quoi Mais... mais euh, et voilà, je, je me suis forcé à manger beaucoup, 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 beaucoup.
1: Voilà. OK. Et au final, parce que si je me souviens bien, ça a été, ça a été un souci, ça, pour toi, l'alimentation, l'hydratation sur la, la PTL
0: C'était un stress et finalement, pas du tout. Euh, okay. Finalement, pas du tout. Alors peut-être parce qu'au bon, fur et à mesure de la course, c'est vrai qu'on allait de moins en moins vite avec le, le, le souci va. de Vincent. Donc du coup, je dépensais, je pense, pas beaucoup d'énergie, et au final, j'ai enfin, ouais, tendance à, à perdre beaucoup de poids d'habitude quand je fais une course, et là, j'ai rien perdu, mais rien. Je faisais le même poids euh, le lendemain que avant la course, et donc ah je oui. pense que c'est un, ouais, un assez bon critère pour se dire que, ok euh, la quantité que j'ai dépensée, ben, finalement, j'ai ingéré aussi, quoi et donc finalement, okay. pas de souci de, de ce côté-là,
1: ok. Ah, punaise, génial! Et le même poids à l'arrivée euh, versus le départ, sachant que t'as pas l'air d'être un gabarit euh,
0: super épais, c'est fou. Non, 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 tu non. vois, quand, quand on part faire des randos avec, avec mon ami, on part une semaine, euh, ben, voilà, je perds 5-6 kilos euh, au bout de la semaine. Pourtant, c'est pas. Mais. Ouais, là, je pense que j'ai vraiment beaucoup mangé, du coup.
1: <rire> ouais. Mais, mais du coup, concrètement, euh, parce que tu vois, c'est une question que je me posais, l'alimentation. Euh, en étant en activité euh... enfin vous je crois que c'était le cas hein, plus de 21 heures par jour euh, tu, tu fais quoi t'avais en permanence euh, 12 enfin euh, une dizaine de bars minimum sur toi
0: ah ouais plus enfin je sais pas combien t'en avais Vincent, mais moi, avais un bon je crois qu'on qu hein. avait dit on avait pas, je on pas que...
2: pris euh, je crois que c'était une 15 non c'était pas ça on n'avait avait pas 15 sur nous entre chaque, euh, ouais, en, en fait on en a eu 15 entre chaque base de vie mais les bases de vie c'est tous les 2 deux, deux jours et demi 3 jours donc euh, on en avait euh, 15 ouais. pour ces 3 jours là je crois c'est ça
0: Ouais. moi j'en je, avais un peu plus il me semble pas loin d'une vingtaine et puis, euh, puis aussi on avait des, euh, des fruits secs et puis, ouais. euh, et puis après on mangeait aussi dans les, dans les refuges partenaires
1: quoi. ouais et côté eau vous, vous tourniez à l'eau claire ou vous aviez, euh, vous aviez des, 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 des potions magiques bah, c'est
0: étonnant qu'on n'ait pas choupé euh, <rire> des, des problèmes digestifs parce que bah, on, on prenait l'eau de partout quoi.
1: ok mais voilà, vous mettiez pas, de, vous aviez pas de, de complément, de, de pastilles de sodium non, potassium non, ou je sais pas quoi. Dès est à l'ancienne,
2: on, on vient d'un petit village. Hein. Et encore pas les boissons énergisantes et tout. C'est l'eau <rire> nature, l'eau de source. Ouais ouais. Non mais c'est tout
1: bête, tu vois, parce que je me, je me posais la question. J'ai fait un trail, bon, c'était pas très long, mais il y avait, il y avait un peu de dénivelé euh, de 22 km. Trail de l'étendard vers euh, Saint-Sorlin-d'Arv, le week-end dernier. Et Juste en 22 km, il faisait tellement chaud alors qu'on était à 2000. Je suis rentré, mon sac était blanc, tu vois, de sel. Et je me suis dit, punaise, mais euh... bon, sur la PTL, ce ne sera pas le même rythme, mais, euh... mais ça fait un paquet de, tu vois, de. Enfin, il y a des choses que j'ai perdues, du... du sel, des, des oligo-éléments, etc. Donc, comment est-ce que sur un truc aussi long que la PTL, euh, comment est-ce que je vais faire pour, euh, pour récupérer tout ça tu vois donc je pensais à des bouteilles de saint euh, que je, je pourrais prendre au basse vie mais en journée je me demandais du coup si, si juste de l'eau ça suffisait ou s'il y en avait qui prenaient des pastilles sachant que je prends jamais rien donc ça me faisait un peu peur côté digestion tu vois. Je, je
0: pense la, le point essentiel c'est de se dire que tu ne dois pas trop transpirer <rire> c'est le premier point c'est une allure qui est lente qui est continue et tu ne dois jamais en fait, euh, être dans un niveau d'intensité qui, qui, ouais, qui te fait suer à, à fond. Alors, bien sûr, quand il fait chaud, tu sues, mais je pense qu'il faut vraiment éviter ces, ces zones-là. Les zones où ouais. là, vraiment, tu déshydrates beaucoup, tu perds beaucoup, bah, normalement, tu ne devrais pas y être pendant la PTM. Enfin,
2: après, après, je pense que ceux, qu on, ceux qui ont l'habitude d'utiliser ces produits, il y, y en a plein, y a, y a plein de concurrents qui, les, qui, les, qui en prennent, hein, qui prennent des boissons et tout, c'est ouais. sûr. Hein. Les premiers et tout, ceux qui ont l'habitude de le faire, ils le font. Après, là, à 10 jours de la course, de tenter des produits que tu n'as pas l'habitude ouais, de prendre, ouais. c'est peut-être un peu plus risqué. Mais après, d'emmener des, des cachets de ouais. sporténine ou des, euh, pas, des, des pastilles de sel et tout, pour, pourquoi pas Après, c'est vrai que sur la pételle comme dit euh, Thibault, ça va, ça va quand même assez lentement. Et puis, euh, bah, au, moment des, des au moment des repas, hein, on, on croise quand même beaucoup de refuges, peu de base de vie, mais beaucoup de refuges. Bah, quand même, tu manges, euh, voilà, tu, tu manges salé, tu, tu les compléments, tu les récupères quand même et c'est vrai qu'on transpire moins que sur un trail de, de 20 km donc euh, voilà après c'est vrai que vous il va falloir être vigilant par rapport oui. à nous c'est sur l'eau quoi parce que nous on a eu un accès à l'eau très très facile vraiment on n'a jamais manqué sachant qu'en plus on est, on est trois donc euh, pour qu on ait, que, que les trois on n'ait plus rien c'est vraiment qu'on s'est raté un moment quoi. et donc contrairement aux courses individuelles mais là, euh, là sur votre course à vous ça va être différent parce que ouais actuellement l'eau en montagne c'est quand même compliqué à certains endroits donc il faudra bien se renseigner avant de partir quoi
1: Ouais, sachant que ouais, ça c'est un... Je crois que je t'en avais parlé Vincent, mais ça c'est une vraie crainte que j'ai, moi perso. Autant, Brice et Xavier, ils boivent assez peu. Euh, mais moi c'est un truc de fou, hein, dès une fois que la machine est lancée, euh, je ne sais, sais pas pourquoi, mais je, je bois... Euh, il, il me faut à peu près 500-600 ml à l'heure, tu vois. Pour euh, donc euh, si j'ai pas accès à de l'eau mais là tu vois je regarde la météo je sais pas si c'est une bonne nouvelle en tout cas pour l'eau peut-être mais euh, visiblement euh, si ça change pas euh, on va se prendre une PTL plutôt arrosée ouais. euh, parce que là je vois qu'il pleut à partir de dimanche sur Chamonix et a priori jusqu'au vendredi de la semaine suivante donc juste avant ouais à trois jours de notre départ donc j'espère que du coup ça va permettre de refaire les stocks d'eau un peu partout
2: en montagne ouais. Euh, mais ouais, non, mais ça, 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 ça va le faire quand même normalement parce que il y a quand même. Euh, voilà, Chamonix, c'est quand même euh, une des montagnes les plus arrosées quand même. Il hein. y a quand même des glaciers qui font, il y a quand même ouais. des petits ruisseaux. Même tu vois, même là, sur la partie qui vous ont supprimé là avant-hier euh, à Beaujal, là, il euh, y avait encore des petits, il y avait encore de quoi trouver de l'eau. Il y a des petits ruisseaux, il y a des petits. Euh, vraiment, c'est tout petit. Alors, dans ouais. une semaine, je pense qu'ils l'ont supprimé parce que dans une semaine, c'est possible qu'il n'y soit plus, mais là, il y en avait encore donc bon l'eau voilà, ah, si tu en plus tu te renseignes bien tu, ça, je pense qu'il y a moyen de trouver des solutions quand
1: même. ouais ouais yes alors euh, Thibaut tu nous parlais des, des refuges le fait que voilà, vous avez pris euh, forcément vous n'aviez pas que les barres sur vous il euh, y a pas mal de refuges sur le chemin euh, et du coup ça m'amène ça à une question, alors Vincent je ne sais pas si tu as vu mais il y, y a eu quelques commentaires euh, j'ai posté ton épisode dans le groupe Facebook de la PTL ouais. Et il y, a eu, euh, il y a eu quelques commentaires, je crois que c'était dans le groupe qu'il y en a eu, hein, un d'un concurrent, alors je ne sais plus quelle année, je ne sais pas s'il si a précisé l'année où il l'a faite, mais apparemment, il a eu une mauvaise expérience avec un refuge où bah, ils ont refusé en fait, de servir du repas à cette équipe parce qu'ils n'étaient pas partenaires de la PTL. Et je me demandais si... Veut... Alors, on ne va pas s'attarder que sur les points négatifs de l'ORGA, etc. Mais est-ce que vous, est des... vous avez eu ce type de mauvaise expérience avec certains, euh,
2: <rire> certains <rire> refuges je laisse les autres, <rire> je laisse lui répondre. <rire> non,
1: bah, je
3: sais, je sais pas hein, si je réponds en toute transparence ou pas, mais euh, j'ai l'impression, enfin, vous me dites si je me trompe, Thibault et Vincent, mais qu'on était mieux accueillis sur euh, les refuges, euh, les refuges qui n'étaient pas partenaires plutôt que les bases de vie. Enfin, moi, c'est quand il est comme ah ouais. qu les choses. <rire> enfin, j'ai eu, euh, moi, c'est vrai que j'ai eu un gros coup de mou. Hein, je, Vincent en a parlé où c'était très difficile, euh, très rapidement dans la course et du coup on a fait un Vincent tu connais beaucoup plus ces noms mais le refuge dans lequel on s'est arrêté tu te souviens la ouais. première nuit Prafleury Prafleury on, on était super bien accueillis c'était vraiment top euh, et par contre à Arola euh, c'était un peu plus compliqué c'était un peu plus okay. compliqué alors que qu'Arola était une base de vie euh, qui était vraiment euh, propre à la l'APTL
1: d'accord c'était beaucoup bon. plus
3: difficile il n'y avait pas de lit il y avait pas... Enfin, était... on était tous entassés euh, c'était beaucoup plus spartiate.
1: Ok. Et ça, euh, maintenant, avec du recul, qu'est-ce que vous conseilleriez euh, nous, nous, voilà, on prend le départ dans... Je, je pense que je vais essayer de sortir l'épisode avant, euh, avant le départ de la course. Euh, mais ça peut paraître tout bête, tu vois. Mais je me dis que si euh, on vient de faire euh, des dizaines d'heures d'efforts, euh, qu'on est en manque de sommeil, euh, qu'on a juste envie de se poser quelque part psychologiquement si t'es pas prêt à, à, en arrivant sur une base de vie à te faire un peu jeter ou pas super bien accueillir, ça peut peut-être être un peu dur donc je me dis qu'est-ce que vous vous conseilleriez pour éviter les mauvaises surprises à celles et ceux qui prennent le départ le 22 août Ben
0: bah, ouais moi, globalement c'est vrai que Louis a raison c'est assez aléatoire donc en fait tu peux être très très bien accueilli comme pas très très bien tu peux avoir plein de places pour dormir comme pas du tout et en fait, on te met dehors parce qu'il n'y a plus de place. Donc, si moi j'avais un conseil à donner, c'est que euh, bah, tu dois pouvoir tout faire sans. Et que ouais. finalement, si tu le... C'est vrai que les refuges, c'est un peu des, des petits objectifs dans la course. Tu te dis, ah, allez jusqu'au refuge, là, il y, y, y a 15 bornes, ok, on y va, et puis là-bas, ça va être bien. Ben ouais, il faut éviter de se dire ça parce que tu ne sais pas ce que tu vas trouver. Et que finalement... Il faut, faut que tu puisses dormir euh, sans refuge et il faut que tu puisses euh, manger sans refuge. Je veux vraiment, te dire le refuge, c'est un petit plus qui est là pour un, un petit peu de confort, mais ce n'est pas quelque chose que tu dois attendre, en fait. Ouais. Je pense que c'est plus dans cet état d'esprit-là. Parce que tu peux être vraiment, vraiment... Et c'est vrai, quand, quand tu l'attends et que tu arrives et on te dit, bah non, il n'y a plus de couchage, bah, c'est vrai que
2: c'est dur. Ouais, ce qui s'est passé euh, pour ouais. nous à Roi, ouais, c'est c'était difficile à encaisser surtout euh, quoi lui allait pas bien on avait besoin de de se reposer et tout et ben, ouais c'était c'est difficile à accepter donc ouais je pense que Thibaut, a eh bien c'est ouais c'est un bon conseil c'est faut, faut pas trop en attendre après juste pour euh, quand même pour éclaircir un peu les choses à Rolla c'était bon l'accueil la, la, a été catastrophique mais je pense euh, vraiment lié à quelques personnes qui est, soit qui bah je sais pas avait eu une sale journée ou ou soit bah, sont, sont pas faites pour ça mm. Et il y avait plein de gens qui étaient très bien, mais voilà, les, les gens euh, qui étaient responsables de la base, bah, ils étaient complètement débordés, donc ça a été une expérience très négative, c'est sûr. Après, sur le reste, moi, je, sur le, tous les refuges de la semaine, euh, parten, parten, même les, les partenaires se sont très bien passés, ça s'est très bien passé parce que même les, les bénévoles étaient très accueillants et c'était top. Alors, à des moments, il y a la, la capacité du refuge fait que tu as des, certaines contraintes, mais franchement, on a toujours été bien accueillis. Pour les repas, c'était très disparate, c'est vrai qu'on a, a eu des repas vraiment de moins bonne qualité que d'autres, ça c'est vrai. Mais sur l'hébergement, en tout cas, à part Arrola, ça s'est après bien passé partout. Et par contre, l'idée des refuges non partenaires, bah, bizarrement, des fois, alors là c'est une question de relation entre eux, mais on a eu des refuges non partenaires, euh, notamment euh, au refuge... Ah mince, euh, je retrouve plus le nom, mais... Enfin bah, bref, euh, le refuge avant d'attaquer le, le Mont-Valaisan, et euh, le Ruitor. Le refuge du Ruitor, et là il était non partenaire et il nous a accueillis euh, enfin, voilà, les, les bras ouverts et hein, il nous a... Il nous a fait un repas euh, rapidement. Il nous a offert une tente alors que c'est des tentes qu'il de euh, Il nous a proposé d'aller dormir dedans. Au plan du glacier, même chose. On nous propose deux lits à l'intérieur alors qu'on n'avait rien demandé spécialement. On a, enfin, voilà. Non, non, on a été. Il y a quand même, c'est quand même l'esprit montagne quand même. Il y a moyen de, de faire une course dans, dans des bonnes mmh. conditions avec des gens qui, qui ont compris ce que, ça, ce que signifiait le, le, mot, le mot refuge, quoi. Voilà. Mais bon, vous voyez, on a eu mmh, une mauvaise ouais. expérience à ROLA, c'est vrai. Voilà, après, c'est peut-être la personne elle, a peut ses, elle avait peut-être ses raisons il, était deux, il y avait deux personnes qui étaient vraiment voire presque antipathiques si je peux dire comme ça
0: okay. après Loïc il y a quelque chose qui règle le, tous les soucis hein, c'est tu, tu te places devant tu restes devant et tu seras les premiers sur les refuges et là tu auras tout ce que tu veux <rire> ouais
1: Oh ouais. <rire> c'est une approche, euh, c'est une approche. Mais blague à part, je l'avais déjà fait. Euh, euh, j'ai fait le marathon, de... j'ai fait que un mar... ouais, un ou deux, je sais plus. Non, j'ai fait un marathon de Paris euh, ou deux, je ne sais plus. Enfin bon, bref, il y a un marathon où euh, il y a une course autour de Paris euh, à l'époque où je vivais à Paris où j'avais une mauvaise expérience sur les ravito parce que euh, il y avait juste mais tellement de monde, c'était l'enfer. Et, euh, et bah ouais, le marathon d'après, Thibaut, du coup, j'ai fait ça. Je me suis mis sur un sas un peu plus rapide que le mien, en fin de sas ou au début de mon sas pour un sas trop lent, je ne sais plus. Et du coup, en fait, je me suis retrouvé entre deux énormes vagues et j'arrivais au ravito, il n'y avait absolument personne. Euh, ce qui était oui. pas mal parce que je crois que le marathon de Paris, c'est peut-être 40 000 coureurs. Donc, euh, voilà. Euh, la petite, le petit hack pour celles et ceux qui partent sur des courses où il y a du monde. Cool, ok, donc euh, oui, une expérience, euh, bon, euh, parfois pas forcément au niveau des attentes, mais j'aime bien ce que tu dis Thibaut sur le fait de, de, bah, de définir en fait ce qu'on qu bah, les attentes qu'on peut avoir par rapport à l'orga, par rapport à l'aide externe, et oui, finalement, le fait d'essayer de, de, de compter que sur soi-même, j'imagine que ça peut éviter les, les mauvaises surprises ou les, les petites frustrations, donc euh, bon, euh, bon point. Euh... Peut-être pour revenir, comme on n'a pas encore... Euh... Louis, on t'a pas trop entendu encore, donc je me disais, est-ce que toi, tu pourrais peut-être nous raconter, euh, tu, tu, tu viens de le mentionner un peu tout à l'heure, où tu as eu un début de course euh, difficile, mm -hmm. euh, comment est-ce que ça s'est euh, passé pour toi, et puis peut-être qu'on verra après avec... Euh, avec euh... Bon, Vincent, il nous en a déjà parlé, mais avec Thibaut, comment euh, bah, t'as comment, comment, euh, comment géré du coup euh, euh, cet événement, cet imprévu euh, dans l'équipe
3: Ouais, Au final, je n'ai pas géré beaucoup. Hein.
1: <rire> du coup... Euh... <rire>
3: Non, en fait, bah, début de course, pointe de Beauvais, donc c'est euh, un peu plus de 2003, je crois, de dénivelé positif. On part direct et on prend direct un, un gros pétard en termes de, de dénivelé. Donc là, on est en gestion, les allures étaient plutôt bonnes, donc euh, ça s'est plutôt bien passé. Ensuite, euh, ensuite au-dessus de la pointe de Beauvert, euh, j'ai commencé à avoir quelques signes de difficulté au niveau de la digestion. Où en fait, euh, j'avais l'impression de m'alimenter correctement euh, tout, pendant toute la montée, j'avais l'impression d'avoir bu correctement. Donc, euh, et en redescendant, on s'arrête un refuge, et là, on mange, euh, on mange salé, donc on mange un sandwich. Donc pareil, ça c'est plutôt. là, j'étais vraiment très bien. En bas, euh, pareil, très très bien. Et là, en rattaquant la deuxième montée. Vincent, si tu peux me filer un coup de main sur le nom du. Euh... C'est la,
2: la montée en direction du col oh. du
3: colon. Ouais. Donc là, j'ai commencé à souffrir. Euh, à souffrir physiquement, euh, où je sentais que l'allure était peut-être un peu trop rapide pour moi, euh, et par contre, moi, les, la difficulté que j'ai, c'est que je suis un peu une tête de buis, euh, j'ai du mal à prendre du recul, et à me dire, bah, laisse-les partir, et puis euh, ça, je pense que c'est un gros défaut, et du coup, je me suis un peu accroché, euh, je pense que c'était peut-être un peu trop rapide, et j'ai commencé à avoir quelques difficultés à m'alimenter, et à un moment donné, on avait un petit passage technique qui était vraiment, mais j'en discutais avec Vincent, c'était plutôt très court. Hein. C'était un goulet où en fait, on montait, c'était très raide et il y avait beaucoup de roches qui dévalaient. Et du coup, il fallait pas trop traîner, on va dire, parce qu'en fait, nous, on envoyait des pierres, on se prenait des pierres sur, euh, de la part des équipes qui étaient devant. Et là, on, ah avait, oui. on a augmenté le rythme. Enfin, moi, mon concernant, j'ai vraiment, je pense j'étais un peu en sur-régime et ça m'a mis vraiment un peu dedans, euh, physiquement. Et du coup, à partir de ce moment-là, là, bah là j'ai senti que je commence à avoir des douleurs au niveau du ventre. Et euh, bon, je me suis dit, c'est pas très grave. Hein. On va... La course est longue, euh, ça peut arriver. Et du coup, euh, euh, on a continué. Donc, euh, par contre, j'ai ralenti un peu. Vincent restait un peu avec moi. Thibaut est parti devant. Et donc euh, là, je sentais que j'étais un peu en difficulté euh, physiquement. Et je me suis mis un bon gadin dans un perrier. <rire> je me suis bien amoché le tibia où Vincent a dû me mettre des, des strips pour euh, recoudre un peu le truc. Et là, je sais pas si c'est ce qui si a enchaîné, ou je sais pas si l'altitude, enfin, franchement, j'avais, j'ai du mal à prendre de la situation, mais là, je me suis mis à vomir. Et du coup, okay. euh, je me suis mis à vomir, euh, je pensais que c'était lié au choc au début, donc je me suis dit, pas grave. Sauf qu'après, en continuant la montée, on arrive sur le glacier, on commence à débuter le début de la nuit, et en fait, je euh, je pouvais plus m'alimenter, ni boire. Dès que je buvais quelque chose, je vomissais, dès que je mangeais un petit truc, je vomissais. Donc là, ça commence ah, à oui. se compliquer. Et pareil, hein, je me suis toujours dit, euh, bon, bah, pas de, on va pas s'affoler. La course est encore longue, donc euh, on va avancer à notre rythme et puis on va essayer de se refaire un peu la trise Et du coup, on se donnait un peu des étapes intermédiaires. Donc, euh, et, euh, donc, euh, je crois qu'on a fait bien quatre, trois, quatre heures sans que je puisse manger, et boire, pour arriver à Prafleury, au refuge, où là, en fait, c'était, on devait pas s'arrêter au départ, on devait Direct euh, direction, voilà. Et vu mon état, on s'est dit, bah, on va un peu modifier notre fusil d'épaule et puis on va changer un peu notre stratégie. Et on a décidé, bah, d'ailleurs, je, je, je les remercie, hein, parce qu'ils sont plutôt bien adaptés à mon état. Et euh, du coup, on s'est arrêté, euh, j'ai essayé de manger, pareil, j'ai rien pu manger, j'étais mal. Je suis allé me coucher un petit coup, euh, j'ai dormi euh, trois quarts d'heure. En me réveillant, j'avais l'impression que ça allait un peu mieux, du coup, on est reparti. Et là, en fait, en sortant du, euh, en sortant du du refuge, il y avait un petit col mais 2-300 mètres de dénivelé. J'ai mangé une barre et pareil, j'ai tout revenu. Donc bah là, c'était compliqué. Donc on est allé jusqu'à Rola. on a refait on a refait sept heures, je crois. Vous me dites si je me trompe, petit Vincent. Et du coup, avec un petit peu des passages techniques, on a pris vraiment un gros péri qui était interminable moi j'étais complètement oxy, j'étais vraiment dans le gaz. Ensuite, il y avait un pas un peu technique, c'était le pas de la ouais. chèvre je crois, pour redescendre sur Arola. Et pareil, hein, j'arrivais pas à manger, pas à boire. Et euh, j'ai retenté sur la redescendre descente d'Arola à remanger. Vraiment, je me suis dit, bah, force-toi, tu blindes et puis tu verras ce que ça fait. J'ai tout revomi. Et du coup, bah, la stratégie, c'était Arola, euh, je me pose, on prend notre temps, je dors et je prends un petit déj Et s'il passe, je repars. S'il passe pas, ben, bah, je repars pas. Et du coup, bah, malheureusement, euh, j'ai dormi. Euh, j'ai pris mon petit déj et puis là ça a été la déception quoi. Trop derrière. donc euh, je savais wow. que c'était compliqué parce que je voulais pas les mettre en difficulté euh, je savais que déjà au niveau de la sécurité il y a quand même des passages qui sont un peu compliqués donc faut être un peu lucide donc je pouvais pas non plus faire n'importe quoi et surtout mais ça c'est pas forcément ce qui a fait que je me suis arrêté c'est surtout que je savais que je les mettais en difficulté derrière sur le reste de la course ouais. parce qu'au euh, niveau des barrières horaires on savait qu'on était plutôt large. Mais au, au final, avec ce qu'on avait déjà pris comme temps pour moi, je savais que euh, je leur. Euh, C'est du temps qu'ils n'auraient pas sur la fin de la course. Et d'ailleurs, euh, c'était un peu chaud à cause des barrières horaires. On savait qu'on n'avait pas tant de marche que ça pour d'autres potentiels problèmes. Donc je ne voulais pas non plus continuer, qu'on n'avance pas un Chico, et puis que les maîtres mettre euh, la réussite du projet euh, en jeu. Quoi.
1: Oui. Donc, ouais, surtout côté sécurité, comme tu dis, si tu ne peux pas euh, t'hydrater. Euh... Ça, ça, quand même, ça, ça devient quand même très vite un problème. Euh, ouais, bah, j'ai ou
3: fait un peu mes limites de temps de course sans manger, sans boire.
1: Je crois que ouais. je
3: pourrais plus faire ça. Euh, fait... Mais je me sou... bah, au départ, quand on commence le trail, on fait la, la Saint-Élion, on fait 10 heures de course. Euh, et là, quand je me dis que j'ai fait quasi 14 heures sans boire ni manger, euh, je me dis qu'il y en avait assez, quoi.
1: Ouais, <rire> c'est clair. Ouais. Et, et euh, tu sais toujours pas, euh, tu sais ah. toujours pas ce qui a causé euh, ces, ces vomissements. Non, après pour moi j'avais, euh, j'avais
3: euh, pas trop eu de problèmes euh, digestifs sur les différents formats que j'ai faits. Mais après pour euh, en prenant du recul, c'est vrai que euh, quand on a fait nos séances d'entraînement, on faisait des grosses journées, des sorties longues, et en rentrant le soir, j'avais pas faim. J'étais souvent un peu barbouillé. Ce qui est bizarre, hein euh, mais alors que d'habitude, quand on fait une grosse sortie, on a envie de s'envoyer un gros burger, on a envie de vraiment de manger gras. Et moi, j'avais vraiment ce sentiment où j'étais un peu brassé. Donc, euh, je me dis, euh, est-ce que ça vient de... Voilà, peut-être que je commence à avoir des problèmes un peu euh, gastriques liés à l'effort. Je me dis, est-ce que j'ai fait un mal de... des montagnes Est-ce qu'on est passé euh, plus de deux fois à 3000 Je sais pas. Mais pour autant c'est pas forcément ça parce que quand on descendait ça améliorait pas forcément mon cas donc ouais. c'est compliqué pour être transparent avec toi je sais pas forcément euh... et surtout il y a peut-être les allures hein. peut-être que mon sur régime parce que comme on l'a souligné Thibaut et Vincent étaient beaucoup plus forts que moi à la base j'étais vraiment je pense le plus euh, le plus faible de l'équipe et du coup forcément euh, j'ai comme je l'ai expliqué, je suis un peu une tête de mule et j'ai un peu un peu trop peut-être de fierté et peut-être que je m'accrochais peut-être que en prenant du recul, j'aurais dû euh, les laisser partir dans les montées. Et peut-être arriver oui. 6, 15 minutes après eux. Et ça, je n'ai pas réussi à le faire.
1: Ça, c'est un super point. Du coup, ça m'amène à deux questions. Euh, peut-être la première, est-ce que vous avez encore en, en tête, pour qu'on se rende compte un peu des, des allures, euh, le rythme que vous aviez euh, sur ces premiers jours, quand Louis, tu dis que c'était peut-être euh, peut pour toi du sur-régime euh, vous, vous vous souvenez, euh, je ne sais pas, combien euh, en ascension, à combien vous étiez à l'heure ou ce genre d'indicateur
2: je crois qu'on est aux alentours des 500. Hein. C'est ça, ouais. Euh... ouais. La, la pointe de Beauver, on a dû monter à 600 mètres heure et en général on est on montait à, à 500 mètres heure, on était vraiment euh, facile quoi. Et c'est ce qu'on a fait sur la, la première ouais. journée. Okay. Après au, au niveau des allures euh, en temps, enfin en, en vitesse de, de course, on a mis euh, en gros c'est 24 heures pour faire 50 km. Et à ce moment-là on n'était pas euh, okay. un, un peu moins, hein, je crois on, a, on avait parti à 8 heures, on est arrivé à la base d'Arola à 4 heures, on est reparti à 6 heures donc on avait 22 heures pour 54 km exactement. Et bon, il y avait 5000 mètres de dénivelé. Et donc, tu vois, bah, sur les allures, c'est incomparable avec, euh, avec d'autres courses. Quoi, c'est là, je regardais, on, on a mis oui. euh, on est arrivé à la Saint-Christophe, donc à la première base de vie, le mercredi matin à 10 h Donc, ça veut dire on a mis 50 heures et 50 heures pour faire euh, 120 km. Et 50 heures, 120 km, euh, 50 heures à l'UTMB, tu es, es déjà hors délai oui. depuis 5 heures quoi. Et, et pour, et pour ouais, faire 50 clair. km de moins donc euh, non, non, mais les allures ça n'a ça rien à voir là, quoi. des passages comme le, le, ouais. le pas de chef dont, dont parlait Louis t'es à moins d'un kilomètre heure t'arrives déjà, t'avances pas du tout quoi, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre les références ouais. habituelles c'est sûr ouais
1: ouais non c'est sûr et, et justement la, la deuxième question euh, du coup à laquelle Louis m'a fait penser avec son, son récit euh, ça vous avez quand même comme vous avez expliqué que vous avez fait pas mal de, de week-ends ensemble, en tout cas que vous, étiez, euh, vous avez eu le temps de vous préparer euh, en tant qu'équipe, qu vous en aviez parlé des allures et de justement peut-être des caractères de chacun. Euh, Est-ce que Louis, toi, tu avais expliqué à Thibaut et Vincent que bah, tu peut peu, n'aurais euh, peut-être pas forcément eu le réflexe de ralentir en côte, mais tu allais essayer de les suivre. Est-ce que, et, et, est que Thibaut pardon, et Vincent, c'est -ce quelque chose que vous, vous aviez pris en compte dans, dans vos allures aussi ou, ou pas forcément
0: Vas-y Thibaut. <rire> ouais, euh, oui, on en avait parlé euh, plein de fois parce que c'est vrai qu'en voyant Louis qui ne mangeait pas le, le soir donc ça avait amené la le, discussion sur, sur la table. Et puis euh, une ou deux fois, Louis avait été blanc aussi donc on voyait en fait que, que c'était un peu, un peu plus dur pour, pour lui que pour nous notamment dans les passages techniques et on s'était entraîné dans le technique et et c'est vrai qu'avec Vincent, en fait, quand c'est technique, ça nous repose. Enfin, on est content en fait, d'escalader, on est content. De... Et vu qu'on va moins vite, notre cœur est un peu moins, moins haut. Et on a sous-estimé le fait que ben non, en fait, pour lui, c'est l'inverse qui se produit. Lui, il avait le cœur qui montait au taquet. Et donc à chaque passage technique, euh, en termes de dépense d'énergie, il dépensait beaucoup plus d'énergie que, que nous. Mais ça, on le savait. Finalement, dans, dans les séances, on s'en était rendu compte... Et je trouve que c'est une grosse, grosse erreur de notre part de ne pas avoir réussi. À... Normalement, on ne devrait pas faire ça. En fait, l'entraînement, il sert aussi à, à, se, à se gérer et puis à prévoir la course. Et on ne peut pas refaire en course les mêmes erreurs qu'à l'entraînement. Tu vois, ça, ce n'est pas admissible, normalement. C est, c est... On a fait une grosse, grosse erreur, je pense, là-dessus. Et on mmh. était au courant. On était au courant.
3: Après, après, moi, je pense que nos séances d'entraînement, on est allé aussi pas forcément sur notre rythme de course. À chaque fois, on se le disait, mais on n'y ouais. arrivait pas. Euh, ouais, à chaque fois, on se disait, allez, on va faire vraiment rythme PTL. Et au final, on était, on discutait, on était à notre allure. Mais bon, quand on part pour faire une journée, même si on a l'impression d'être assez lent, au final, on va quand même beaucoup plus vite sur, euh, que, sur, ouais. euh, que sur la course. Quoi. Donc à chaque ouais. fois, on rentrait le soir, on se disait, bah ouais, on est peut-être allé un peu trop vite euh,
1: par rapport à un rythme PTL.
0: Ouais. Est-ce que vous et avez coup, une.
1: Pardon, vas-y Thibaut.
0: Ouais, ouais et du coup, ce qui fait qu'on n'a pas tellement expérimenté cette allure spécifique de, de, de la PTL Ouais,
3: ouais. on n'avait pas mémorisé, quoi. Enfin, moi, par exemple, c'était mon cas, j'avais pas mémorisé l'allure PTL. À quelle allure je devais monter vraiment À quelle allure je devais descendre À quelle allure enfin C'était compliqué pour moi de ressentir vraiment cette allure sur laquelle j'allais être facile.
2: D'où justement, je trouve à l'entraînement de faire de des enchaînements de 2-3 trois jours, 3-4 trois, jours. En montagne mmh. continue. Exactement. Où là, t'as pas le choix, t'es obligé de prendre ton allure de PTL et je pense, ouais, si, si je pense que s'il y a un truc sur lequel on, si c'est si à refaire, il, il faudrait qu'on fasse mieux, c'est cette partie-là. Ouais. On faisait surtout des grosses journées quoi, mmh. et c'était ce qui était bien déjà. Hein. On faisait des grosses journées techniques et tout. On a vu qu'au niveau d'orientation, on a eu zéro souci. Au niveau technique, on n'avait pas de souci. Voilà, c'est sur l'enchaînement, le côté mmh. rustique et les allures, ouais, on s'est un peu, on, on s'est peut-être trompé sur ce côté-là.
1: Est-ce que vous aviez un, une longe Est-ce que vous, vous pouviez vous, vous tracter en côte, par exemple, si, si besoin
2: Non, je non. n'ai non. pas vu okay. d'équipe avec ça. C'est hein. possible, possible qu'il y ait des équipes qui l'aient, mais j'ai vu aucune équipe avec ça. Mmh.
1: Bah, C'est euh, euh, Sébastien, euh, avec qui on a fait le, la journée de stage, là, qui, qui est arrivé. Alors, eux, c'était un binôme qui sont arrivés, je crois, le vendredi midi sur leur édition de la PTL. Euh, apparemment, c'était tellement tôt que leur gars n'était pas prête et euh, ils leur ont demandé d'attendre euh, à l'entrée de Chamonix le temps que les médias ouais. se mettent en place et tout. Mais bref, et en fait, lui, il nous a expliqué qu'ils euh, avaient une longe et qu'il a passé les deux premiers jours à tracter quasi non-stop euh, son oh. coéquipier, euh, qui avait moins de niveau euh, que lui, visiblement, euh, en tout cas en début de course. Et du coup, bah, nous, on a essayé euh, sur une côte, tu vois. Alors, c'est particulier quand même, parce que euh, moi, je trouve que ça peut être aidant si t'es vraiment dans le mal de te faire tracter. Mais ça t'impose aussi, euh, c'est quand même ah ouais. pas ton rythme, tu vois. C'est-à-dire que t'es es ouais. quand même tout le temps euh, corde tendue, c'est super chiant. Donc, euh, bon, c'est particulier. Mais je me demandais si c'était un truc euh, voilà, qui était utilisé, euh, que vous aviez potentiellement utilisé vous aussi
2: ou pas. Non, non, non. non mais en swimrun run, ça le fait. Hein. Okay. En swimrun les gars le font, quoi. <rire> mais donc ça, ça, ça doit pouvoir ouais, se faire en PTL. Ouais. mais ah oui faut, par contre c'est sûr il faut, par contre il faut absolument être d'accord sur les allures au départ parce que ça aide un petit peu mais si l'autre ça, ça le fait met en survitesse
1: ouais c'est ça c'est ça um, ok 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 donc uh, ok et au moment où uh, je veux dire la, la décision d'arrêter qui est quand même lourde de conséquences uh, pour tout le monde hein, Louis uh, bah, toi c'est toute ta phase enfin toute ta préparation qui est un gros investissement uh, qui, qui mène à, à un abandon et pour Thibaut et Vincent, bah, ça veut dire continuer la course euh, à deux. Euh, la décision elle s'est faite euh, comment entre vous bah,
3: en fait vu qu'on avait déjà préétabli euh, le plan quoi, c'était ça, c'était on, on modifie notre stratégie en, en nous arrêtant à Pras Fleury et que mmh. et du coup bah forcément à Rola, on aurait moins de temps à y passer. Euh, et du coup, ben, bah, on s'était dit directement que si à Rola, malheureusement, bah je n'arrivais pas à m'alimenter, ça n'avait aucun sens. Euh, du coup, ça, c'est, bah, c'était difficile pour moi. Après, euh, forcément, hein, parce qu'il y a la prépa et tout. Mais pour autant, euh, j'étais, euh, pour moi, c'était une évidence parce que je mettais en péril le ouais. projet, quoi. Donc, euh, et puis. Euh, je pense que très rapidement, bah, j'ai senti Vincent et Thibault un peu déçus forcément hein, parce que euh, on, a fait, on a initié ce projet à trois. L'objectif, c'est de basculer à Chamonix à trois et que malheureusement, ça se ferait pas. Après, moi, dans l'état dans lequel j'étais, euh, c'était impossible. On n'était qu'au deuxième jour de course. Euh, j'étais dans un état qui était quand même compliqué. Euh, du coup, euh, ouais, il n'y a pas eu forcément beaucoup de débats sur le sujet. Ouais. Bah, je pense que j'ai été au, au bout de ce que je pouvais faire euh, sans pouvoir manger ni boire. donc. Euh... Forcément, c'est ouais. autant hein, je, je sais parce que Vincent il a quelques théories par rapport à l'abandon. Euh, on a on échange beaucoup quand on baroute, quand euh, on fait des courses ensemble. Et du coup, euh, je sais que Vincent, s'il y avait eu une marche que je continue, je sais qu'il m'aurait poussé. Il m'aurait dit non, mais attends un petit peu. Et là, c'était pas le cas, quoi. puis surtout que tu Donc nous as raconté euh... lui que
2: pendant euh... enfin, déjà, il a même pas le choix était vraiment facile à, à faire parce que il y avait enfin, y a même pas d'alternative, quoi, parce que ça allait pas du tout. Et puis surtout que as, tu t'es pas alimenté pendant 3 4 jours derrière quoi. Ah, ou... donc, oui. Donc oui.
3: pas de regret quoi. Oui, il
2: y a il y a ça. Ce... Ouais, il y a
3: ce aussi, j'ai pas eu de regret parce que le donc j'ai terminé là forcément, j'ai abandonné le mardi euh, matin et donc jusqu'au vendredi, j'ai pas pu m'alimenter correctement. Donc euh, Ah ouais. Dans tous les cas, c'est que ça m'avait bien 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 barbouillé donc j'allais pas me refaire la cerise aussi rapidement pour pouvoir terminer la course. Donc j'allais que repousser l'échéance de l'abandon. J'allais mettre ouais. encore plus en péril le, le, le projet. Donc, euh, oui, j'ai pas eu de regret. J'étais extrêmement déçu, mais j'ai pas eu de regret en me disant bah, En fait, as peut-être abandonné trop tôt.
1: Ouais. Et question toute bête, mais comment ça se passe d'ailleurs au moment de l'abandon euh, <rire> sur la course avec l'Orga <rire> <C 'est...
3: rire> bon, En fait, t'abandonnes à Rola, donc tu t'abandonnes à 3h30 de route de, de Chamonix. Donc, euh, bon, après, forcément, hein, c'est toi qui abandonnes. Donc, euh, c'est pas c'est pas à la course de s'adapter à ton abandon euh, donc euh, bah, c'est un peu d'attente mais globalement ça s'est plutôt euh, plutôt bien passé pour moi on m'a patrie en navette à Chamonix et ensuite okay. bah, après, je me suis organisé avec ma famille pour qu'on vienne me chercher donc forcément hein, c'est pas comme quand on abandonne sur le trail de son village où on lâche son dossard puis on rentre chez soi ça, un peu ouais. mais globalement ça s'est plutôt bien passé par contre c'était plus difficile pour d'autres équipes euh, ça je vais peut-être pas trop m'attarder sur le sujet mais euh, où il euh, n'y avait pas de place pour tout le monde dans la navette euh, on leur a dit de prendre un train hein. bref c'était un peu compliqué mais en tout cas pour moi c'était plutôt, plutôt bien passé le pas rapatriement
1: okay. ok et pour euh, Thibaut et Vincent euh, côté euh, matos il euh, y, a, y, a y a eu un impact pour vous est-ce que vous vous êtes retrouvé avec plus de choses à porter parce que Louis avait, euh, avait du matériel pour l'équipe euh, genre l'abri la, ou ce genre de choses <rire>
0: Bah, enfin, désolé Louis, mais je, je crois pas en fait. Vous voulez réapporter
3: Non. En fait, L'avantage, c'est que Vincent, en plus de la pételle, il voulait faire sa séance de muscu, donc il s'est chargé un peu plus que nous. Et du coup, en fait... Non, globalement, euh, franchement, ouais, je suis transparent là-dessus. C'est vrai que euh, vu que j'étais euh, le plus en difficulté au niveau euh, sur les parties techniques et aussi sur, euh, sur la partie physique, et eh ben en fait, ils m'ont soulagé, euh, je suis quand même celui qui portait le moins. Donc euh, forcément, tout ce qui est euh, matos en commun, en fait, euh, c'est Thibaut et Vincent qui s'étaient répartis. J'avais juste okay. à mettre moi, non avais ça, Vincent
2: J'avais pas la balise si t as, t dû prendre, On avait dû récupérer ta balise, pas... mais tu aussi un, un peu les piles, parce qu'on s'était répartis les piles, et euh, tout ce qui était matériel ah, électronique, un peu oui, les oui, trois. Oui, on a récupéré ah, un peu de matériel, ouais. mais était, ça, ça a été… Euh... Oui, ça s'est bien fait. Après, Matos oui. en commun, il n'y avait pas 50 trucs oui. non plus. Hein. Un GPS, une balise, oui, oui, un bien. abri de survie. Puis voilà, donc, elle euh, roadbook. Bon, ben voilà, on a, ça, ça se fait quand même assez rapidement. Et puis, oui, oui, c'est vrai qu'on avait. C'est nous un peu qui l'avions, mais on avait quand même on avait réparti un peu les volumes quand même. Hein. Ouais. On était pas, il n'y avait pas un écart de, de 5 kg ouais. entre nos deux sacs. Hein.
1: Ouais. Et justement, côté poids des sacs, vous étiez à combien
2: bah, ouais. Vas-y, Thibaut, mais.
0: Je, je, je dirais avec, avec l'eau tout complet, est, ça arrivait à 8,5-9. Ouais. On, on avait pesé, ensemble. je crois. Ouais. Ouais. Okay. Et, ou alors peut-être nous, enfin Louis, ça devait être un truc comme 8, et puis moi 8,5, et, et, et Vincent, c'était un peu plus lourd, peut-être 9 ouais, ou 9,5. C'est ouais, ouais,
2: enfin, sûr qu'on n'avait pas les sacs des premiers, mais voilà, c'était à peu près ça. Oui,
1: okay. ok. Bon, ça va, ouais. donc moins de, moins de 10 kilos. Ah okay. oui, moins de 10 kilos, c'est sûr. Euh... Ouais, ok. Ce qui est pas mal, hein, parce qu'avec avec, euh, 15-20 bars euh, chacun, et les, vous aviez des, des repas type euh, Lyofi ou euh, des, oh, des sachets tout prêts de riz ou ce
2: genre de choses Non, non. Ah, j'avais pris mon petit sac de semoule quand même. Hein. Okay. J'avais pris mon petit sachet de semoule. Ah, oui, pour le se bon, se un sac de moi, de mais j'avais un petit sachet de semoule quand même. Et -ce que as... <rire> et ça marche avec l'eau froide. Est -ce que tu as... bon, les... On l'a pas <rire> sorti. Hein.
3: Ouais. Là, tu es Alors, mangé. Il est rentré à la
2: maison celui-là. <rire> <rire>
1: ok, ok, donc, euh... okay. Ouais. Euh... donc bon à savoir. Ouais. Moi je crois que j'avais fait le GR20 il y a quelques temps en... en 7 jours et il me semble que j'étais quand j'ai regardé, j'étais à 9 kg, 9 kg 9, ouais.
2: avec une tente et euh, des lyophis. Avec le matériel de maintenant, donc, euh, les, euh, les nouveaux abris de survie bien. et tout, vous pouvez arriver à moins de 8 kg, même avec 2 kg d'eau. Ouais. Avec, euh, avec 2 litres d'eau quoi.
1: Ouais. et l'abri d'ailleurs par curiosité vous, je ne sais plus si on en avait parlé Vincent je crois pas mais vous aviez vous on avait aviez un, un tarp de si chez
2: Decathlon un, un tarpe, le, le premier prix de chez Decathlon ah, tarpe, qui okay. pèse 900 grammes je crois euh, mais enfin non, okay. euh, ouais, c'est moins d'un kilo je crois par contre maintenant il, y a, il se fait beaucoup plus léger hein. là j'ai vu ce qui était partagé sur le groupe Facebook de ouais, ouais. 2022 c'est beaucoup beaucoup plus léger hein, et beaucoup moins volumineux mais bon ouais. c'était honorable hein, 900 grammes c'était un tarp euh, pour 2-3 personnes ouais, voilà, c'est une espèce de bâche c'était pas très cher, je l'avais déjà. On ouais. n'a pas cherché à investir là-dedans. On avait déjà acheté pas mal de matériel à côté.
1: Ouais, ouais, bah je, on aura un TARP aussi. Donc, euh, ouais. OK. Euh, très bien. Du coup, euh, une fois que malheureusement, Louis a dû s'arrêter. Vincent, euh, Vincent et Thibault, est-ce que vous avez revu la, la stratégie pour le reste de la course, notamment les, les allures euh, et le, le programme par rapport au aux arrêts, euh, repos, repas, etc., ou ça n'a rien changé euh, par rapport à ce que vous aviez défini tous les trois
0: Non, non, ça n'avait ça avait vraiment rien changé. Enfin, pour le coup, euh, on est reparti un petit peu plus vite, euh, mais l'allure s'est rapidement rabaissée. Euh, non, globalement, on était, on était pas mal, hein, parce qu'à Saint-Christophe, tu disais, Vincent, qu'on était arrivé à 10 ouais. heures, c'est ça et tu vois, sur le plan qu'on avait fait, 10h du matin, on s'était dit qu'on arrivait euh, entre 20h et 22h. Donc au final, on avait gagné du temps par rapport à, à notre planning euh, de, de base. Mais, okay. euh, mais non, ce n'était pas dit euh, on, on va accélérer ou on va, ou on va changer quelque chose. Pour nous, même au contraire, je trouvais que c'était dur, en fait. Euh, Louis dit, ouais, ça s'est bien passé pour, pour eux. Moi, j'ai trouvé ça assez dur quand même. Enfin voilà, on fait un truc ensemble et puis de, de perdre un coéquipier à ce moment-là, je trouvais ça assez dur. Mais euh, non, ça n'a pas changé grand-chose derrière.
2: D'accord. Non, on n'a on a, on a clairement pas accéléré. Okay. On, a, on, a, on a pris nos allures habituelles en prenant notre temps, bah, en essayant de digérer un peu la déception, euh, parce que c'est vraiment un projet qu'on voulait finir à trois. On a, on a continué. De toute façon, nos, nos allures de départ, bah, peut-être, étaient un peu trop élevées, mais on était vraiment bien. Hein. On, est, on était même surpris. Hein. À la pointe de Beauverge, je sais plus qu'il euh, y a... Il y a une personne de l'organisation qui nous annonce 13e, alors que nous, on avait l'impression d'être partis vraiment volontairement, très doucement. Et bon, le classement, ce n'est pas, pas une course sur laquelle c'est si important, mais ça nous avait surpris. On s'est dit, ah, bah, peut-être que c'est à peine trop vite. Puis on avait continué sur ces allures-là jusqu'à mercredi, mais on était, on était serein. C'est à partir de mercredi que c'est moins passé, mais jusqu'à mercredi, on était bien. Et voilà, bon, il fallait gérer la déception, on est reparti. Après, c'était comme il n'y a pas eu de débat, c'était une évidence. Toi, donc, c'est... voilà. Ça fait partie de la course, voilà. On était déçus pour lui parce qu'il s'entraîne pendant l'année et puis euh, voilà, ça, ça se finit trop tôt. Mais après, bon voilà, ça fait partie de l'activité. Hein.
1: Mmh. Yes. Euh, et vous, votre année côté, euh, côté abandon, ça a donné quoi en général?
2: Eh ben, Vas-y, Thibaut, mais si tu connais, je ouais. et alors, On était sur 60, 60 équipes, c'est ça, puis il a, y, a, y a eu 23 arrivées, je crois comme ça 59 arrivés pour 23 ah, équipes ouais. 59 départs et 23 arrivants c'est une histoire comme ça je crois Thibaut tu peux confirmer ok mais...
1: ouais donc euh... ok donc après ah, 50% euh... ok waouh Ok, euh, très bien. Euh, et du coup, sur la suite de la course, Thibault, Vincent, donc de ce que, ce que vous expliquez, ça n'a pas forcément changé euh, grand-chose côté euh, allure pour vous, euh, côté poids des sacs, euh, a priori non plus. Euh, Vincent, tu nous expliquais dans, dans ton épisode qu'à euh, bah un moment donné, il y a eu... Euh, voilà, il y a eu toi, tu toi, as commencé à voir... Euh, euh, des soucis de ton côté euh, qui ont amené à, bah, au fait que tu as été arrêté à 30 km de l'arrivée euh, cette phase là alors Vincent euh, on en a pas mal discuté mais toi Thibaut comment est-ce que, est que tu l'as géré toi cette phase quand, euh, quand ça, le deuxième abandon et du coup la fin de la course pour l'équipe entière a commencé à pointer le bout de son nez <rire>
0: euh, t t on a encore pour deux ans euh, ça... il <rire> <rire> y, y a des choses à dire non mais euh, si on commence par, euh, par la fin, euh, ouais, pendant, pendant un bon mois et demi, je n'étais pas très très bien vis-à-vis -vis de ça. Parce que ça faisait un petit moment que, que Vincent n'allait pas très bien. Et, euh, et bon, après, c'est des faits de course, hein, c'est aussi euh, la fatigue, c'est aussi tout ça. Et personnellement, je n'ai pas réussi à, à interpréter les signes, à me dire, OK, mais non, mais Vincent, il ne va vraiment pas bien, là, en fait, il faut faire quelque chose. C'était plus, euh, bah, Vincent, il va moins vite. Mais ça s'arrêtait là, en fait. Donc, d'ailleurs, les messages que j'envoyais à euh, mon ami, c'était, bah, euh, oh, Vincent, il se traîne, il fait chier, <rire> tu vois, un peu dans, ouais. dans l'idée. Mais c'était pas, euh... putain, il y, y a un problème, il n'y avait pas de réflexion. Et je pense que, bah, après, ça, c'est aussi avec la fatigue et puis, et puis tout ça, on a du mal à interpréter les choses. Ouais, je, je le voyais. Enfin, je, je, mais je, je, j'interprétais pas ce, les signaux. Et du coup, je trouve que ça a été, ça a été dur sur, euh, après la course. Euh, J'ai beaucoup culpabilisé, je me suis dit ben, j'aurais dû l'arrêter bien avant. Mais pendant, euh, ben, ouais, c'est comme... Euh, ben, ok, Vincent, il a un coup de mou, mais bon, on s'en fout, ça passe. Enfin, tu vois, il n'y a, a pas de... Même de temps en temps, j'étais surpris en me disant euh, « ben, Ouais, Vincent, t'exagères un peu, tu ne voudrais pas avancer un peu. » Mais après, je me disais ouais. « Non, bon... Ben, » S'il va à cette allure-là, c'est qu'il va à cette allure-là, mais sans me dire que peut-être il y aurait quelque chose de, de dangereux. quoi. Donc, euh, au final, moi, ça n'a pas... Je ne le vivais pas mal, le fait qu'il soit mal, euh, bizarrement. C'est plutôt après.
1: Ok. Parce que je, je pense
0: que je pas la lucidité, je n'avais pas, le, le, ouais. pas assez d'énergie dans le cerveau pour me dire « Ok, attends, ça veut dire qu'il y, y a quelque chose qui ne roule pas. »
1: Mais ça, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que sur, sur la, cette notion de lucidité, euh, parce que bon, je n'ai jamais fait de, de course de cette euh, longueur, tu vois, mais, mais déjà sur des treks engagés, les souvenirs que j'en ai, c'est que tu vois, au Népal, euh, je me suis retrouvé avec des, deux, deux copains, euh, dont un qui a fait un gros, gros mal des montagnes, et moi, je n'étais pas au mieux de ma forme non plus, et c'était déjà compliqué, si tu veux, de me gérer moi-même et d'arriver à lire les, mes propres signaux, alors, en plus, faire attention aux copains à côté, euh, dans des moments où toi tu es en galère ou tu es concentré sur autre chose, j'imagine que c'est pas, euh, pas du tout évident. Euh... Oui, c'est ce que
0: c'est.
1: Ouais. et est-ce que ça vous en aviez parlé avant Est-ce que vous étiez dit, euh, OK, il faut, faut qu'on se fasse, je sais pas, des points, euh, deux fois par jour, on se fait un check, euh, voir comment l'autre va, et on fait en sorte d'être super euh, transparent sur euh, notre forme du moment
0: Ouais, ben bah ça, tu, tu fais bien de poser la question, parce que je pense que c'est un truc hyper, enfin, hyper important dans, dans une équipe. C'est qu'en fait, on n'a on a, on a pas parlé. Et alors, je sais pas s'il faut parler, <rire> mais euh, tu, tu sais, en fait, quand tu fais ce genre de truc, t as, t as mal un peu partout. Toi, as les tendons qui gonflent, as mal aux tu as mal aux genoux. Et, et en fait, tu, tu l'intériorises parce que tu te dis, je vais pas faire, ch... je vais pas embêter l'autre avec mes, mes petits soucis. Tu vois, je je vais, pas, je vais pas le stresser, ça va, c'est okay, que des petits problèmes. Et en fait, euh, je pense qu'à force de rester dans cette dynamique-là, où tu, tu prends pour toi et puis tu, tu n'en parles pas, eh ben, tu passes à côté de de genre de trucs qui peuvent être plus importants. Ouais. Et, et ça, euh, j'ai n'ai pas le souvenir qu'on en ait discuté avant. Euh, ça s'aggrave avec, euh, avec l'effort, avec la fatigue, avec le manque de sommeil. Euh, donc je pense que c'est quelque chose peut-être qu'effectivement il faudrait faire des checks euh, ok, euh, toutes les 12 heures on se dit ok t'as mal ou tu fais quoi euh, est-ce que ça passe niveau de difficulté niveau de douleur euh, de 0 à 10, on, enfin, on essaie d'objectiver ça parce qu'en euh, qu en fait euh, tu te rends compte que tu, tu veux économiser l'autre de ta souffrance et puis en fait tu, tu passes à côté de trucs qui sont peut-être importants quoi.
1: Ouais, super point. Bah, tu sais quoi, j'ai une note euh, PTL euh, et je me note, euh, j'ajoute dans cette note les checks euh, réguliers parce que je pense que euh, ça peut, vu ce, que, ce qui vous est arrivé, vu ce que, ce que tu viens de dire Thibault, je pense que ça peut être euh, hyper, euh, hyper utile. Vincent, Vincent et Louis, euh, c'est quelque chose que vous, vous euh, en, en écoutant ce que Thibaut vient de, vient de partager, c'est quelque chose que vous sur lequel vous seriez partant euh, sur une prochaine course de ce format-là Est-ce euh, que, est que vous pensez que ça aurait peut-être pu éviter les abandons ou que ça aurait, ça aurait facilité la, la, la décision pour les abandons ou que ça serait arrivé plus tôt peut-être Oui.
3: Ouais, bah, après, ce qui est compliqué, parce qu'il euh, faut garder du positif aussi, je trouve que c'est hyper important. Ce qui est compliqué, c'est qu'à la fois, il faut peut-être échanger avec ses équipiers sur les difficultés qu'on rencontre. Mais pour autant, euh, je pense que ce qui est hyper important dans cette course, c'est toujours rester positif. Et Vincent, il en a parlé, les équipes qui réussissent aussi, c'est les équipes qui, qui, qui arrivent justement à garder l'aspect positif. Voilà, je suis une semaine en montagne. Euh, je prends du plaisir, je suis en montagne, je suis avec des personnes que j'aime bien, euh, donc je passe un bon moment. Après, ouais, forcément, hein, c'est difficile, c'est est vraiment compliqué. Donc forcément, on a des douleurs un peu partout, mais... Je trouve dit ce qui est compliqué, c'est de euh, dissocier les gros soucis des petits bobos, comme l'a expliqué Thibaut. Ouais. Si ça reste que du petit bobo, bah ouais, il faut peut-être le garder pour soi. Mais comme Vincent, euh, moi, l'avantage, c'est que ça se voyait. Hein, je pouvais pas euh, vomir en loose-dé sans que personne ne le voit. Mais <rire> Vincent, c'est plutôt un dur au mal, en plus. Donc, forcément, c'est plus compliqué peut-être d'interpréter quand il est en grande difficulté. Et... Euh... Donc euh, là, en l'occurrence, euh, peut-être que ça valait le coup Thibaut et Vincent de pouvoir échanger euh, sur euh, les difficultés qu'on qu rencontrait Vincent.
0: Après, euh, je, toi, je, je, je parle de ça aussi, pas que par rapport à Vincent, mais par rapport à, par rapport à moi. Euh, si tu veux, Vincent, dans, dans l'épisode d'avant, il, il me présente un peu comme le, le gars mutant qui avait deux PTL dans les jambes. sur je reprends tes mots, Vincent, alors c'est très flatteur. Ben, vrai. Mais je t'avoue que c'était ben, pas la... Vrai. Bah, c'est pas la représentation que j'avais de moi et euh, si tu veux, après, après Saint-Christophe par exemple, il y a un épisode qui, est, qui a été, un, je pense, un détournant quand même euh, c'est on, on se tape, je sais plus, il y a pas loin de 2000 mètres de dénivelé euh, d'un coup et puis on termine par une via ferrata, une partie très raide et on termine par une via ferrata et ça faisait déjà un, un petit moment que je sentais mon genou qui coinçait un petit peu et puis euh, et puis on arrive à la... Enfin, après la via à ferrata et en fait j'explose je... le truc à Vincent parce qu'en fait je ne pouvais plus avancer j'avais le genou complètement bloqué et, et pour Vincent enfin, tu... tu me diras hein, Vincent mais euh... enfin, juste il tombait des nues il... enfin, d'où ça vient ce, ce truc là tu me dis que tu ne peux plus avancer alors qu'il y, a... y a deux secondes tu avançais et puis tu ne m'as rien dit de... de ce côté là et donc à ce moment là bah, on fait des soins et puis on on décide de dormir parce que j'arrive plus à avancer du tout et puis dans ma tête pour moi c'était l'abandon en fait, à ce moment à ce moment-là et puis donc on dort dans, dans l'abri de survie à, je sais plus à combien on était mais à 2005 il y avait, il y avait du vent il faisait froid on s'est entouré l'un contre l'autre là ce qui m'a bien ouais, enlacé Vincent toi. et, et euh, mais c'était très agréable du coup c'est vraiment ce qu'il fallait à ce moment-là et euh, et c'est à ce moment-là, justement, où, Vincent, toi, ça a commencé à aller moins bien. Alors, moi, j'ai pu repartir. La douleur était un peu partie. J'ai pris un anti-inflammatoire et puis c'est euh, passé. Mais pour moi, c'est vraiment un des faits de course qui, euh, qui aurait pu peut-être changer, euh, changer la suite et, euh, et qui vient du fait que je n'ai pas parlé avant. J'ai... Je lui ai pas parlé en fait de, de cette douleur qui commence à venir et qui est arrivée jusqu'à bloquer mon, mon genou et, et donc même là dans la tête à Vincent c'était euh, on redescend direction Épinel et c'était bah on va, on va abandonner on arrive à Épinel on dort et puis euh, puis le matin on téléphone à quelqu'un pour qu'il vienne nous chercher donc dans la tête à Vincent c'était ça alors que moi progress donc j'ai fait naître ça ce sentiment dans la tête à Vincent alors que moi finalement ça allait de mieux en mieux dans la descente et puis euh, puis après, je, je, je pouvais repartir. Mais je pense qu'il y a quand même eu un déclic de, de, de cet événement sur, sur la suite. Il s'est passé quelque chose d'ici.
2: Ouais. Ouais, moi, je ne moi, je suis, bah, suis pas de tendance trop superstitieux. Donc, euh, je ne je, je ferai pas de... Euh, je ne sais pas si on peut faire un lien comme ça. Une personne superstitieuse, elle aurait pu se dire bah, « J'ai commencé à être malade à partir de ce moment-là. » Mais en fait, quand je réfléchis, je commençais déjà... Mes allures étaient un peu moins bonnes déjà le mardi soir. Euh. Es, quand on montait le Mont-Marie et tout, je n'étais quand même pas euh, comme d'habitude. Je ne sais pas si tu te rappelles. Je m'endors... Euh, je devais dormir deux fois en montant, alors que d'habitude, j'ai pas de problème avec le sommeil. Je pense que je commence à être malade. Mais c'est vrai que non, mais là, 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 sur ce, cette partie-là, je te rejoins, Thibaut. On a, on a manqué de communication dans, dans cette descente. C'est vrai que moi, euh, à ce moment-là, je vois pas comment… Pour moi, la course, elle est terminée. Et c'est là où je raconte euh, mes, des, 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 des sentiments nouveaux. Euh, en me disant, en descendant, je me dis, bah ouais, c'est terminé. J'étais à la fois hyper déçu parce que bah, on n'avait pas terminé, quoi. On est, les trois, on n'y était pas. Et à la fois, je me disais, bah, par contre, euh, au moins, c'est terminé parce que c'est quand même une course très, très difficile. Donc, c'est marrant, il y avait ce, ce double sentiment que j'aurais jamais eu sur un ultra trail normal. Et je me rappelle très bien. Et pendant deux heures, bah, la descente, elle a duré deux heures et demie après notre, notre petit bivouac. Et c'est vrai que je me dis qu'on va arrêter. D'ailleurs, tu as vu, on passe devant, le, on passe devant un point d'eau au-dessus du village. Et moi, je ne vais même pas reprendre de l'eau parce que de toute façon, on va, on va arrêter. Donc, on n'a pas besoin d'eau. Et Thibault, il insiste un petit peu pour prendre ah, de oui. l'eau. Et puis, je fais, ah, non, non, euh, bah, c'est bon, on en, on en trouvera plus loin. Euh. En fait, finalement, on a dû remonter au moment où on prend la décision deux, trois heures après, de, après une autre sieste de, de repartir. Et eh ben, on retourne à ce point-là. Il n'y avait que celui-là qui était au-dessus du village. Euh, bref. Oui, donc à ce moment-là, ouais, là, là, là ça, en effet, Thibaut, je suis d'accord avec toi, on a manqué de communication. Et c'est vrai que oui, mais on en avait déjà parlé, hein, que oui, je suis un peu tombé des nues euh, de, sur la VFR table, parce qu'on n'a on a, on a, on a pas assez communiqué. Mais après, euh, voilà. Après, sur le, je ne suis pas sûr que ça a impacté tant que ça. Je, si je devais être malade, c'est pas à cause de ce point-là.
0: Après, on passe, quand même, on passe quand même une nuit, du coup, à, ouais, entre deux, à peu près 2005. Il faisait très, ouais, très froid, euh, venteux. On ne sait même pas combien de temps on est passé. On a dormi et, et tu, tu commences à pousser après. Après, à Epinel, on dort à la dans un dans un ouais, vieux là, gymnase. Un avec, gymnase Avec des, des rats partout. Un moi, local
2: délabré. Ouais, C'était marrant. Et...
0: Et donc là, ça n'a pas dû arranger si tu avais déjà quelque chose. Mais oui, ça n'a pas arrangé cette En tout cas, ouais, c'est une idée, hein, ce que tu proposes. C'est une idée, c'est intéressant. intéressant. Mais, mais par contre, je rejoins ouais. quand même lui sur de... le limite, risque de ça. De...
2: Le risque de ça, je rejoins lui là-dessus. C'est de si euh, chaque fois il y a un élément, il y a un élément de l'équipe qui, qui annonce ses petits problèmes. Euh, si c'est des problèmes qui ne sont pas ouais. très importants, le, le risque, c'est le côté euh, de réjaillir hein, quelque chose de négatif. Dans une course, il faut être très très positif. Ouais. Donc c'est sûr qu'il faut trouver le juste milieu, en effet. Euh
0: ouais mais tu vois si, si moi je pense que c'est organisé en mode ok on a un check puis voilà c'est le seul moment où, en fait où on, vraiment on communique sur nos douleurs après il se passe 12 heures où en fait on, on s'embête pas avec ça donc toi, c'est un truc un peu organisé puis à la suite de, de ça on se dit bon bah allez les gars on y va enfin, tu vois je pense que tu peux à titre individuel dire ce qui va pas et puis après l'équipe le, le, se dit allez maintenant on y retourne c'est pas grave allez mmh. vois, je, je bon, on fait ça
2: l'an le prochain les gars
1: <rire> <rire> voilà, <rire> c'est dit, euh, dit. Euh, Vous avez parlé plusieurs fois d'un autre aspect intéressant de la gestion de la course qui est le sommeil euh, J'ai un peu l'impression que chaque fois qu'il y a eu des périodes de mou euh, le, la, solution, euh, la solution qui a été mise en place a été euh, petite pause, euh, sommeil à quel point est-ce que vous diriez que c'est hyper important de rester vigilant sur... Euh, bon, forcément, il y a du manque de sommeil sur une course comme la PTL sur les 5, 6, 7 jours que ça dure, mais, euh, mais à quel point est-ce que pour vous, c'est un élément juste crucial
0: J'ai oui. eu Vincent. <rire> oui, je, euh, euh, on, on voit des grosses différences entre les gens, déjà de base sur cette capacité à s'endormir euh, et puis ce besoin de sommeil. Et là, entre Vincent et moi, c'était clairement... Enfin, il y avait une différence qui était incroyable entre le besoin de sommeil et l'autre, non En revanche, je dirais que pour tout le monde, c'est capital de, de quand même un peu dormir, parce que c'est vrai que tu passes à des endroits qui sont très, très techniques. Et par exemple, au-dessus du taou blanc, ben, ouais, je, je me revois à un moment, mais je pense qu'il y, 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 y a moins d'un mètre entre où je suis et puis la, puis la falaise, quoi parce que, ben voilà, avec le GPS, j'ai pris juste un peu à gauche au lieu d'un peu à droite, et puis j'arrive. Mais <rire> vraiment, il se passe euh, deux secondes de plus, et puis, euh, puis en fait, la, la personne, je, je suis en bas. Donc, euh, mais parce que ça, ça, se, ça se floute dans, dans, dans la tête. Tu es plus lucide, tu arrives moins à discerner les, les contrastes. Donc avec une lampe frontale, déjà, il y a déjà peu de contrastes, mais alors là, tu les enfin, tu les vois encore moins. Et, euh, et je pense qu'à ce moment-là, quand on commence à sentir la tête qui commence à aller à droite, à gauche et puis à, à, à mal interpréter l'environnement, il faudrait se dire que c'est le moment de dormir un peu, je pense.
1: Ouais. Ouais. Parce que ça peut amener à des,
0: des, des, des situations qui ne sont pas, pas cool. Hein. Pas cool du tout. Ouais. Après, ça amène à des situations qui sont super cool. Mmh. Qui, qui sont. Euh, qui sont les, vu que ouais, tu confonds un peu les, les choses. Bah ouais, tu, tu peux très bien voir des poissons dans la montagne, quoi, c'est une version assez cool du, du manque de sommeil.
1: Yes. Euh, ok, donc euh, communication, sommeil, euh, allure, c'est un peu ce que je retiens pour le moment de l'échange, c'est euh, être vigilant sur ces trois points. Hum... Euh... Au moment, de la, au moment où l'arrêt... Le, le, alors c'est pas, pas un abandon, Vincent. Hein, c'est un arrêt. Tu te fais arrêter par... Euh, ouais, bah, par la, la, la femme de Thibaut. Euh, <rire> la femme de Thibaut. OK, voilà. J'étais plus sûr de... de si c'était euh, la femme de Thibaut ou une amie. Mais la, la femme de Thibaut euh, qui t'arrête. Euh, toi, Thibaut, du coup, qu'est-ce qui se passe dans, dans ta tête à ce moment-là
0: bah, C'est... Euh... Si tu veux, sais, c'est... Moi, quand, quand, quand on arrive, euh, donc c'est... Euh... C'est le refuge de, de Balme Non, c'est ouais, ça, au refuge de Balme. Si tu veux, moi, je sais que Mélissa sera là avec une amie et je me dis, purée, ça va être trop bien. Euh, tu vois, un peu de réconfort, on va pouvoir discuter et puis après repartir, on sera comme neuf. Et au moment où, où on arrive, Mélissa, elle me regarde et puis Ok, elle me pousse. Je fais bien. Elle <rire> commence à te pousser. C'est pas possible. Tu vois, ça fait, ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu. Je suis au fond du trou, là. C'est dur. Et... et en fait, elle, elle voulait qu'une chose, c'était Vincent. Et donc, pour moi, fin, on n'a pas pensé une seule seconde à ce qui pouvait se passer, enfin, que ça pouvait se passer comme ça. Pour nous, c'était simplement une rencontre avec des gens qu'on aime bien, enfin, qu'on aime, et puis, euh, puis ça, allait nous requinquer. Et donc, on a été vraiment surpris. Euh, qu'elle sorte le stéto qu'elle ausculte euh, euh, Vincent et puis surtout qu'elle dise que, que, que ça n'arrive pas euh, alors moi je t'avoue que ben, j'ai regardé de loin, <rire> vois, je me suis assis et puis, euh, puis j'observais je crois pas que j'ai dit grand chose et, et, et puis voilà jusqu'au moment où Vincent a dit que bah ok, j'arrête là je pense que ouais j'étais ouais j'étais pas là, <rire> j'étais vraiment pas là parce qu'on s'était dit d'ailleurs que s'il y en avait euh, si on était les deux enfin il y en avait un qui était tout seul il continuerait certainement puis là il restait 23 bornes euh, bah, forcément j'allais continuer mais mais ne c'était c'était ouais non il se passait plus rien en fait. il n'y avait plus, ouais. plus rien du tout ouais. ça c'est tu vois le niveau d'énergie que tu arrives à maintenir pour pouvoir avancer puis d'un coup en fait il, 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 il t'en reste plus Et, mm. en fait, tu, tu peux même Ouais tu peux plus repartir, c'est plus... Voilà, okay. sentiment de vide, je suis, même pas, je suis même pas forcément inquiet pour Vincent, c'est étonnant. J'étais beaucoup plus inquiet après. Enfin, là, Je me dit, ben bah, ouais, il n'y a rien qui se passe. En fait. Ouais, c'est ça, il n'y a, ouais. a rien.
1: Bon. Ben... Non, mais sinon, sinon c'est une super ouais, expérience. Mais...
0: Bah, <rire> c'est ce que
1: j'allais vous dire, euh, peut-être pour finir sur une note euh, quand même plus joyeuse, parce que évidemment, qu'on parle de galère euh, sur une course de cette envergure, je pense que c'est un peu aussi ce que tout le monde va chercher euh, se sortir de sa zone de confort et, et se tester. Mais euh, j'espère bien, je, pour Vincent, je le sais, mais j'imagine que pour euh, Louis et Thibault, c'est la même chose il y a, il y a, des, choses, il y a des, des éléments très positifs que vous avez. Euh, avec lesquels vous êtes reparti de cette PTL. Qu'est-ce que ce serait, du coup, peut-être en, en commençant par Louis, tu vois, même si euh, tu n'as pas pu aller euh, jusque où, là où Vincent et Thibault sont allés, mais qu'est-ce que toi tu retires de très positif de cette expérience euh, de votre PTL
3: bah, Moi, déjà, j'ai vraiment kiffé la prépa. Hein. On a fait des trucs géniaux. Hein. Euh, j'ai passé ouais. du temps en montagne avec deux personnes que j'apprécie énormément. Et du coup, ça, je pense que c'est trop bien. Surtout que moi, comme je l'ai souligné au départ, j'étais vraiment frileux sur l'aspect technique ça m'a beaucoup apporté, je me sens beaucoup plus à l'aise en montagne l'avantage de la PTL c'est que bah, on est en haute altitude euh, peut-être on maîtrise pas la météo, chose qu'on ne fait jamais hein, dans la vraie vie euh, dans la vraie vie quand on fait une rando, qu'ils annoncent des orages de la pluie on n'y va pas euh, et du coup forcément bah, là je vois je rentre de quelques jours en montagne j'ai beaucoup moins d'appréhension, je vais dans des endroits où jamais je serai allé tout seul euh, et du coup ça m'a beaucoup apporté sur l'aspect baroud aussi euh, et puis surtout vraiment ce que je dis on a fait des trucs géniaux, on a fait le Mont Blanc on a fait euh, plein de massifs dans les Arabies, on a fait euh, vraiment pas mal de belles sorties autour de Chamonix et rien que la prépa était positive après la course, bah, il s'est passé ce qui s'est passé donc forcément c'était un peu plus compliqué mais en tout cas moi ce que j'ai vraiment kiffé c'était la prépa, j'ai passé beaucoup de temps en montagne et c'est vrai que mmh. bon, quand on prépare euh, une diagonale ou euh, on fait quelques week-end choc mais on fait pas autant de de, de parties techniques, on ne fait pas des arrêtes on fait, on fait, enfin, on fait du trail quoi. là on a vraiment fait de la montagne et c'est vraiment ce qui m'a fait kiffer alors qu'à la base euh, je pense que c'est vraiment les éléments sur lesquels j'étais les plus en difficulté
1: ok, top et pour toi Thibaut
0: fouet ben, ouais, c'est pareil enfin, la, la prépa elle est, elle est incroyable c'est juste génial en fait, de passer ce moments avec les copains quoi. Et puis, euh, et puis après, c'est clair qu'il se crée quelque chose, même si pendant la PTL, tu ne discutes pas trop, parce que tu, vois, tu concentres ton énergie sur autre chose. Mais euh, même Vincent, qui d'habitude parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, insupportable, et là, et, en fait, il se passait peut-être une, une journée, une journée et demie, où il ne disait rien.
3: <rire> <rire> c'est tellement vrai. Et, euh,
0: mais mais c'est tout des, des sous-entendus, en fait, des, des trucs où on cherche du regard, ok, ça semble aller. Il y a ces petits, ces petits trucs un peu complices et du coup aussi. ouais peut-être mais Louis ça t'était déjà avant mais ouais, pour moi j'ai découvert Vincent à ce moment-là hein. vraiment après Louis je le connaissais beaucoup plus parce qu'on a le même âge et puis on a beaucoup traîné ensemble mais mais ouais tu vois une vision de, de tes coéquipiers enfin t as, t as quelque chose de tes coéquipiers qui, qui est différent quoi tu, tu les regardes plus pareil après puis après hein, en termes de personnel je trouve c'est incroyable enfin le... Ouais, c'est c'est sensation en fait que tu vas avoir <rire> tu vas les avoir en fait dans ton corps qui remonte dans la gestion du sommeil, dans la gestion des douleurs, euh, voir euh, à quel point en fait des fois il te il te ment ton corps, c'est c'est fou. Enfin, tu vois, je me suis euh, plusieurs fois j'avais repensé à Roland Poli là qui nous disait euh, mais tu sais en fait euh, sur la PTL, tu as une tendinite le mercredi et le jeudi elle a disparu. C'est incroyable. Mais c'est vrai, c'est fou. Tu te dis mais mais j'ai des douleurs qui sont incroyables, qui sont super fortes. Et, et le lendemain, en fait, non, tu... ben, en fait, ici, tu plus rien. Par contre, on a une autre. Mais tu plus rien ici. Donc, c'est fou, en fait, ces sensations que tu capable d'avoir. Et donc, euh, ouais, rien que pour ça, mais c'est vraiment quelque chose que je referais aussi hein, par rapport à la compréhension de soi, de, de, de comment ça fonctionne. C'est fou. C'est vraiment.
1: Ouais. Fou. Ouais. Bon, et toi, toi, Vincent, on en avait déjà parlé, mais... Euh... Histoire que ce soit quand même dans le même épisode, euh, et maintenant que tu as écouté le, les récits de, de Thibaut et Louis, tu dirais que c'est quoi euh, l'élément vraiment, enfin les éléments euh, hyper non, positifs bah, bah, tu comme, bah, comme eux, déjà
2: la, la prépa, parce que les choses qu'on a fait euh, dans les beaux, ouais. les Aravilles, le Chablais et tout, on a fait des choses exceptionnelles, plus que vraiment en montagne. Et moi, c'est ce qui me plaît le plus hein, maintenant. Euh, je préfère ça aux, enfin, aux activités plus sportives, euh, tu vois, comme le trail ou le triathlon, etc. J'aime bien aussi, mais là, là c'est ce qui me plaît le plus maintenant. Donc. Euh, la, la course elle correspond exactement à, à, à mes attentes sur même sur le côté rustique et puis après bah sur la course tu vois bah malheureusement avec lui on a ça les trois on a, on a, on a pas été longtemps mais par contre même cette première journée cette première nuit j'ai des moments j'ai des flashs des fois tu vois j'ai des flashs super sympas tu vois, sur la première journée on arrive au niveau d'un barrage avant de remonter au col du colon bah, toi j'ai j'ai souvenir là où on fait une petite vidéo d'ailleurs la seule qu'on fait parce qu'on a pris quasiment aucune photo parce que avec la fatigue et puis les, les problèmes qu'on a eu on voilà, a très peu de souvenirs photo finalement. Et j'avais fait une petite vidéo, moi, qu'on ne fait jamais à ce moment-là. Quand je la revois, je suis super content. Et puis après, bah, avec Thibaut, il y a des, des moments, ouais, sur des. Bah, le jeudi soir, euh, descendre du Ruitor, bah, Thibaut, il, en, il m'a envoyé un, un MMS il y a un mois par rapport à ça. Tu vois. On ressort cette photo-là. À un moment, on a eu un sentiment de plénitude à ce moment-là. Ou même la descente de la, du col de, de la Croix du Bonhomme. On est en train de courir bah, cinq minutes avant de se faire arrêter. Tu vois, on est en train de courir. Moi, dans la montée d'avant du plan du glacier, il y, a, il y a celui qui ferme, en fait, parce qu'on était dernier, enfin, on croyait qu'on était dernier, mais on était avant-dernier. Et celui qui ferme, en fait, il me voit, il voit les allures que j'ai dans la montée. Et en gros, il dit à Thibaut, Thibault ben, Thibaut me l'a dit après, il m'a dit, bah, ben, en gros, vous, vous avez, à ces allures-là, vous n'allez pas pouvoir terminer. Sauf qu'en fait, moi, j'avais calculé, je connaissais la fin. Et en fait, il n'avait pas vu nos allures en descente. Moi, j'avais un problème quand monter, c'était le souffle. Mais sur le plan en descente, on pouvait courir. Donc, on avait calculé que ça allait aller. Et dans la descente de la colle du Croix du Bonhomme, on se rend compte qu'on va être large, on va finir. Euh, le midi, à midi le, le dimanche, au lieu de la barrière, je crois que c'était 16h, et on était bon quoi franchement, euh, tranquillement en plus, hein, et surtout en voyant les équipes qui étaient avec nous à quelle heure elles ont terminé, et à ce moment-là, je me rappelle, dans, la, dans cette descente-là, moi j'étais super content, on courait, on, on a, ça y est, on avait, on avait vécu le truc, c'était la fin de la semaine, et, et voilà, après comme je l'avais dit hein, dans, le, dans le premier enregistrement, moi cette course-là, jusqu'à jusqu Noël, j'y pensais tous les jours, j'avais des flashs tous les jours. Là, les flashs, ils se sont un peu éloignés avec le temps, mais encore. Hein. Ça, a un peu, ça nous a relancé de, de, de suivre ce que vous faites, de voir moi, de suivre le groupe Facebook et tout. Ça me... Là, quand je vais en montagne, je pense à la PTL. Et pourtant, j'ai fait d'autres des, des trucs intéressants, mais je pense toujours à la PTL. Et ce n'est dis... et, et pas au côté négatif hein, que je pense. Hein. Ça peut m'arriver. C'est vrai que ça peut m'arriver, mais c'est beaucoup, beaucoup de choses positives. Hein. Et dans le partage, dans, dans, dans ce qu'est la course en elle-même. C'est une course exceptionnelle. Quoi.
1: Oh, Louis et Thibault, je sens que vous êtes repartis pour une
2: deuxième édition. <rire> c'est bien Loïc, c'est bien Loïc, t'as as reçu notre équipe autour du projet de l'an prochain.
1: <rire> Excellent, trop bien. Euh, et peut-être pour finir, euh, il me semble Vincent que tu m'avais dit que vous aviez, vous aviez pas vraiment échangé sur le, le poste ptl euh, Enfin, que ça avait pris beaucoup de temps, je crois que c'était euh, en janvier euh, ouais. après la course. Euh, Est-ce que depuis il y a eu d'autres euh, projets du coup, en équipe? Euh,
3: bah, pas les trois,
1: pas les trois. Après euh,
3: on, a, on a fait dernièrement euh, le swim run euh, à Angadine avec Vincent. Donc, euh, ah génial! On a fait ça euh, c'était le mois dernier. Il me ouais. semble Vincent. Ouais, début, début juillet. Ouais. Donc euh, pareil hein, ça permet de ressouder <rire> un peu l'équipe et puis euh, bah, après euh, surtout euh, c'est un peu plus compliqué parce que Thibaut il est un peu plus loin de, de chez nous après avec Vincent bah, on a toujours l'occasion de, de courir ou de faire euh, des choses ensemble mais ouais l'échéance c'était le, le tilleul là où on a, ça s'est plutôt bien passé euh, c'était vraiment un, une course en équipe à deux
1: ok 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 et du coup euh, je disais en rigolant mais euh, plus sérieusement une, une nouvelle PTL à 3 c'est dans les cartons
3: moi je ferme pas la porte en effet, hein, je sais que euh, ça permettra de clôturer ma carrière euh, <rire> de, de trailer. Non, non, mais plus sérieusement, moi je pense que oui, euh, ça peut-être pas là à l'instant T, mais c'est ce que j'ai dit à Vincent, en toute transparence, euh, je pense que moi, euh, je laisse la porte ouverte.
1: Bah, je je demande pas à Vincent parce que Vincent on a bien compris que si on lui propose un ah, oui. dossard pour lundi dans ah, deux semaines il y va pas donc c'est euh... pas loin c'est pas
2: loin il y ait une autre course mais <rire> sinon, je t'avoue que je... des fois je regarde le groupe en me disant putain s'il y a un mec qui, qui demande s'il y a quelqu'un qui est libre <rire> est bon, tu feras
3: gaffe, parce est ah, Non, tu fragasses
2: que c'est enregistré mais c'est
0: pour ça
3: que je voulais non, rien non, dire non, non, plus, bah, je
2: peux pas je suis je, je suis à l'échappée belle mais c est, c est... en tout cas des fois j'y pense en rigolant je me dis oh, putain c'est dans deux semaines la chance qu'ils ont enfin bref
1: bon et toi Thibaut du coup du... là ça va être, le... ça va être déterminant hein, selon ce que tu penses pour lui la porte est ouverte Vincent on a compris qu'il y va quand vous voulez donc euh, qu'est-ce que en penses toi
0: non je <rire> c'est <c> <rire> non. non je te dis elle est elle est, elle est entre de quelques
1: centimètres ok, oh, okay. Non. <rire> bon les voyants sont ouverts <rire>
0: je leur fais confiance pour prendre la porte et puis, puis me l'arracher des mains et puis l'ouvrir <rire> ouais c'est ça
1: ok bon bah du coup c'est dit hein, tous les voyants sont au vert à des niveaux d'intensité différents mais en tout cas c'est du vert partout donc euh, bon à savoir on fera peut-être un troisième épisode euh, pour clôturer votre, votre deuxième PTL <rire> ah, bon, avec, je... avec plaisir <rire> Excellent. Ben bah, écoutez, euh, un grand, grand merci pour votre temps. C'était juste génial de pouvoir échanger avec vous, surtout si proche. Euh, là, c'est un peu égoïste, mais si proche de, de, bah, de notre course à nous. Euh, je repars, j'étais je reparti avec plein de trucs, euh, plein de bons conseils quand j'avais échangé avec Vincent, mais là, il y en a. Le fait de vous avoir tous les trois, c'était juste génial. Des perspectives différentes et puis des, des points de vigilance euh, assez clairs, finalement. Hein. Encore une fois, moi, je repars. Euh, ce, avec quoi, ce avec quoi je repars, c'est les allures, la com. Euh, et le sommeil donc euh, on va être vigilant là-dessus Xavier et Brice hein, quand, vous, quand vous écouterez cet épisode mais voilà en tout cas un grand grand merci euh, à tous les trois Louis, Thibault euh, et Vincent euh, je vous dis euh, bah, tout meilleur pour la suite bonne prépa pour votre prochaine PTL et mm -hmm. puis on se calera à la date euh, euh, on se à la date du débrief euh, selon l'année euh, où vous vous lancez pour, eh, pour la prochaine mm.
3: Merci à toi. Merci,
1: Merci beaucoup. Merci. Faites
3: bonne course. Merci.
1: Ouais, bonne Merci. course. Merci. Merci. <rire> Salut.